0: Mit dies, mit
1: dies. Das ist so, das ist, ich weiß es auch nicht, ich brauche Sekundarliteratur, um das zu begreifen. Ich hatte sehr starke Schwindelanfälle, als okay. ich klein war. Bin auch oft, wenn ich diese Schwindelanfälle hatte, bin auch oft hingefallen, konnte nicht stehen, konnte nichts nicht sehen und so. Deswegen war ich sehr bei mir. Mir ist es so egal, was die Leute über mich sprechen. Es gibt viele Menschen, die mich hassen. Die hassen mich abgrundtief und ich mache ja nichts außer meine Musik und meine Inszenierung. Man könnte theoretisch wegklicken, man müsste sich das gar nicht anhören. Ich spiele da irgendwie knapp 45 Minuten oder was und bin komplett im Arsch und Herbert Grönemeyer spielt dreieinhalb Stunden und kommt runter und sagt, ja geil, geil. Und ich denke mir so, in dem Alter, weißt du, der ist fitter als ich und meine ganze Band zusammen, die da wie so ein Tropf dann hing, ne?
0: Balbina zählt für viele zu den interessantesten Popmusikerinnen in Deutschland. Sie spielt gerne mit Worten. Sie spielt mit ihrer Stimme. Sie experimentiert gerne, ob mit der Stimme oder aber auch mit bestimmten Sounds. Da sind auch mal ein paar zerschredderte Geigen dabei. Yeah. Ja, herzlich willkommen.
1: Hallo. Ruf, so. jetzt habe ich das Mikrofon angedacht. Ah, das
0: macht überhaupt nichts. So, so ist der Rock'n'Roll. Ja. Balbina, von der so viele sagen, für Mainstream ist sie manchmal bisher in der Vergangenheit so ein bisschen zu... Arty gewesen. Mhm. Also Ein bisschen sperrig ist mal so ein mhm. Wort, das fällt immer. Du bist selber manchmal auch tatsächlich überrascht. Für dich ist es auch einfach nur Pop im Prinzip, ja. oder?
1: Ja, ja, für mich ist es Pop. Ich habe ähm, jetzt, ich, mir wird oft die Frage gestellt, wie es mir so geht, als kulturell relevante Künstlerin, die nur ja. im Ferriator stattfindet ja, und das ist viele denken, dass ich halt äh, in meinen vier Wänden da sitze und mich von der Muse küssen lasse und versuche ja. das Sperrigste zu entwickeln, was ich nur kann. Aber für mich ist es ähm, und meine Leidenschaft. Ich ich sitz nicht da und denk so, wie kann ich das noch komplexer machen? Für mich ist es nicht komplex. Ich liebe ich liebe Popharmonien. Ja. Ich bin ein großer Fan von wirklich tollen Popmusikern -Pop wie äh, ABBA, Queen. Sogar Abba. Äh, Ne, Michael Jackson, das, ist, das sind so Pop-Lieder, Pop-Harmonien, die mich total catchen und die ich auch benutze. Mhm. Ich habe nur, ich benutze keine Phrasen.
0: Ja, eine ich, Phrase wäre zum Beispiel was?
1: Ja, alles was, was halt, ähm, du hast mir mein Herz gebrochen. Ja. Äh, meine äh, Flügel können nicht mehr fliegen, ich äh, reise entgegen des Horizonts, bitte ja. halt mich, Klischeehafte, halt mich
0: fest. Klischeehafte Sätze, die wir tausendfach, tausendfach gehabt haben. Tausendfach gehört
1: haben. Und ich versuche einfach, äh, Texte zu schreiben, die interessant sind, wo die, ja. wo die Menschen zuhören und etwas Neues entdecken, ja. weil ich was Neues entdeckt habe. Und ich, ich bin immer überrascht, dass das Hörverhalten anscheinend wirklich so ist, dass man immer das Gleiche hören will. Weil Ich will immer was Neues hören.
0: Ja, man will nicht. Viele Musiker legen aber auch, glaube ich, nicht so viel Wert auf den Text. Die haben einfach eine, eine, eine Melodie, die haben einen Song, eine Instrumentation, die sie toll finden und sie lieben es zu singen. Aber was sie dann singen, ist ihnen vermutlich in weiten Teilen auch egal.
1: Ja, wahrscheinlich. Denn so, sonst
0: wird man nicht so oft I love you und bla 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 ja. hören.
1: Ich meine, I love you kann man ja auch anders bauen. Ne? Also ich glaube, jedes Wort kann benutzt werden, nur wenn das so inhaltsleere, oftmals verwendete Phrasen sind, finde ich es halt langweilig.
0: Und das ist das Schöne und damit fällst du aber auch wirklich auf, weil man merkt, das ist manchmal so ein bisschen versponnen und absurd, aber es sind Sätze, die hat man in Songs so noch nie gehört. Genau. Mein erster Song von dir, den habe ich im Radio gehört, mhm. immerhin im Radio. Das ist schon mal nicht schlecht. Ja. Das war das Nichtstun. Mhm. Und auch das war ja schon ganz schön mit ich zähle die Polka Polkadots auf meinem Glockenrock. Genau. Ja. <lacht> Allein da hört man da sofort hin. Wie lange noch, wie lange noch, kann sich die Langeweile bitte mal beeilen? Genau. Äh, was haben wir noch? Ich muss was gegen das Nichtstun tun. Und mhm. dann der schöne Satz, denn das Nichtstun tut mir gar nicht gut.
1: Aber auch da, ne? jetzt wo du das halt so vorliest, ich, ich finde, das ist, also das sind ja Sätze, die kannst du ja verstehen. Ja. Ne? Es gibt ja auch Musiker, die, die spielen wa mit wahnsinnigen Metaphern. Und, die, die dann zum Beispiel sagen, ich tauche ein in das Rot und komme nicht mehr zu mir. Wo bin ich? Wo bin ich hier? So eine Sache. sowas sowas schreibe ich ja nicht. Ich sag ja, ja ich muss was gegen das Nichtstun tun. tun. Mhm. Das sind, für mich ist das total zugänglich. Ich verstehe gar nicht, warum <lacht> Menschen dann sagen, ja. das, das sind ganz, das sind doch... Also, kennst du, du sitzt auf der Couch, ne, an, an einem Sonntag und denkst dir so, ich muss mal meinen Arsch hochkriegen, ich will jetzt mal spazieren gehen, ich will, die nicht, die, die, ich, ich will dieses Nichtstun mal unterbrechen, jetzt krieg mal endlich den Arsch hoch. Ja. Das ist doch ein Gefühl, das hat jeder. Und deswegen bin ich immer so überrascht, wenn Menschen mir dann sagen, das ist so, das is, ist, ich weiß es auch nicht, ich brauche Sekundarliteratur, um das zu begreifen.
0: <lacht> das trifft vielleicht eher auf die Videos manchmal zu, mhm. allenfalls Sekundärliteratur.
1: Mhm. Aber
0: die Zeilen sind es definitiv nicht. Auch ja. die, die Zeit vertreibt sich in Zeitlupe. Mhm. Allein also die Zeit vertreibt, normalerweise ja. vertreibt man die Zeit. Hier genau. vertreibt sich die Zeit selbst. Genau. Und das auch noch in Zeitlupe. Genau. Das sind Sätze tatsächlich, die man versteht.
1: Genau. Also
0: die Texte können es eigentlich gar nicht sein.
1: Aber es ist so. Die dich also vom Mainstream wird, fernhalten, Mir wird oder? das häufig gesagt. Ich habe auch vom Mainstream-Radio, also vor allem von äh, privaten Mainstream-Radiosendern, oftmals das Feedback. Die Musik ist zugänglich, mhm. ähm, die Gesangslinien auch, ja. aber den Text, den können wir nicht bringen, das ist zu intellektuell.
0: Also du schreibst sehr dinglich auch, du vergleichst Dinge ganz oft mit ähm, Alltagsgegenständen, mit Alltagssituationen, mhm. ob das nun ein Tisch ist oder der Goldfisch. Mhm. Was haben wir beim Tisch? mal gucken was, welche Zeile können wir beim Tisch
1: den Stühlen wie ein Tisch ich weiß nicht was ich will ich weiß nicht was ich
0: will Richtig Fahne oder Topf Hose oder Rock Igel oder Zopf Ich weiß nicht was ich will Pizza ich oder
1: Paket Johnny Cash oder Beck
0: Geht dir das auch so dass du im Alter dich schwerer tust Entscheidungen zu
1: treffen also Ich habe mich schon immer schwer getan Wirklich immer 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 ah. immer Willst du Pistazie oder Zitrone mm. Ich weiß es nicht ich Pistazie? Nee, lieber Zito. Nee, kann ich doch lieber Pistazie <lacht>
0: Vielleicht ist das das Kindliche, das du dir erhältst. Mhm. Oder? Möglicherweise. Also ich habe wirklich das Gefühl, früher habe ich ganz gute Entscheidungen getroffen, mittlerweile tue ich mich immer schwerer. Und selbst wenn es ums Mittagessen in der Kantine geht. Oh, ich ja, auch. Von Fernsehserien und, und Musik ganz zu schweigen bei dem Überangebot, ja. das wir heute haben. Aber das Entscheiden ist eine echt problematische Geschichte ja. geworden mittlerweile.
1: Finde ich, Find ich auch.
0: Und das hast du im Tisch. Und Goldfisch... Auch ganz schön, wir wollen ja so ein bisschen dich auch den mhm. Leuten, die dich bisher noch nicht entdeckt ja. haben, näher bringen. Ich glaube, ja. solche Zeilen helfen da so ganz ja. gut. Beim Goldfisch, ich runzel die Stirn, doch dahinter das Wichtigste in grauen Zellen eingesperrt. ja ja <lacht> Das ist auch schön. Augenblick, jetzt erinnere ich mich daran, dass ich entsetzlich vergesslich bin. Ja, und auch das meiste, was was ausmacht, sieb ich aus wie feinen Sand am Strand. Und dann höre ich dem Meer zu. Ich höre nicht mehr zu. Richtig. Also da muss man dann schon so ein bisschen überlegen. Ja. Aber du machst dir unglaublich viele Gedanken. Also wenn du textest, mhm. wo bist du? Wie lange brauchst du, bis du auf diese Zeile kommst? Mhm. Oder ist das alles, was du aus der Hüfte schießen kannst? Und dann wird es auch gleich Endbeton gegossen.
1: Mhm. Das ist schwierig zu sagen, weil ich notiere mir... Tagtäglich Gedankenschnipsel. Ja. Ich habe nicht dieses.
0: Sprichst du aufs Handy oder schreibst du dir auf? Nee,
1: ich schreibe es mir auf. Ja. Ich hasse es, auf dem Handy zu tippen. Mhm. Ich hasse das, deswegen notiere ich mir das.
0: Du könntest diktieren?
1: Ja, aber ich höre mir das nicht gerne an. Also, ich habe das schon mal versucht. Yeah. Ich, dann, dann siehst du überall diese Voice-Memos, mhm. die alle keine Beschreibung haben. Nee, Absolut, das stimmt. Ist nicht meint. Das ist
0: ein Mehr an Dateien, genau. wo man erstmal das Richtige dann suchen muss. Ne? Stimmt.
1: Genau, und schriftlich ist es für mich auch, also, wenn ich was aufschreibe, dann fallen mir auch noch mal Sachen in den Worten auf, die ich dann noch weiterentwickle. Also, ich bin eher der schriftliche Typ. Äh, manchmal kann ich es auch nicht mal lesen. So, so passiert öfters. Ähm, öfters, ne? Das sage ich voll oft. Ich mag das. Öfters. öfters. Ja, ja das stimmt. Darf man, darf man nicht sagen, nee. aber ich finde Sprache ist äh, auch, entwickelt sich und ich finde öfters cool. Ich glaube, ich mache ein Lied mit öfters. Öfters, öfters. Oder öfters. öfters. Ich öfters. Ja,
0: es hat sich nun mal so eingebürgert. Ja, es es gibt nur mal öfters. Sprache entwickelt sich. Punkt. Sprache ent Oder? entwickelt sich, genau, genau.
1: Ich meine, heutzutage kann äh, vierjähriges Kind geil sagen und das ja. kann man einfach, also Sprache entwickelt sich in den krassesten, deswegen öfters, 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 öfters. Ähm, ähm, und ich mag, ich mag halt einfach äh, dieses, dieses Notieren, wie gesagt, weil man dann auch nochmal Dinge sieht, innerhalb der Sätze. Mhm. Und dann, am Ende ist es eher so, dass ich das Gefühl habe, es fügen sich so Themenfelder mit der Zeit, weil man dann häufig über das Thema schreibt oder ein bestimmtes Wort hat, um das alles kreist. Ja. Und dann weiß man früher oder später, okay, davon wird der Song handeln. Also ich habe einen neuen Song zum Beispiel auf dem Album, der heißt Blue Note. Ja. Da äh, ging die Skizzensammlung mit den ganzen Worten immer um Blue, um das Wort blue blue, ja. blue, 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 Blue. Und da wusste ich schon, dieser Song wird Blue Note oder Blue Notes oder Blues oder irgendwie sowas heißen, ja. also in der Richtung. Und in dem Augenblick, wo ich das niederschreibe, das geht relativ schnell, weil das basiert dann auf manchmal zehn Seiten Notizen oder manchmal 50 Seiten Notizen oder nur manchmal eine Seite. Das ist dann so das Zusammenfügen. Da fügt mhm. sich dann auf einmal was in dem Augenblick, wo der Song entsteht.
0: Eine Freundin von mir die ist ja so Sprachpolizei. Hast du auch so Sprachpolizei um dich herum manchmal? Mhm. So, so Schlammer. Genau. Schlammer. Ja, bei,
1: bei mir ist das sowieso so, dass die Leute äh, gerne Sprachpolizei bei mir spielen, weil sie annehmen, ich sei unfassbar intellektuell und würde denken, ich sei unfehlbar, weil ich ähm, anscheinend ja intellektuelle Musik mache. Und da ist die Sprachpolizei immer sofort da. Aber ich, wie ich es dir gesagt habe, ich sehe die Sprache als etwas äh, Bewegliches. Ich sage nämlich
0: ganz oft, das machen viele auch in der gesprochenen Sprache, weil ich habe keine Lust mehr. Genau. Dann sagt sie, weil ich keine Lust mehr habe. Nicht, weil ich habe keine Lust mehr. Da muss es denn heißen. Ja. Denn ich habe keine Lust mehr. Die Leute haben uns noch gefehlt, oder? Ja,
1: die haben uns noch gefehlt. <lacht> vor allem die Leute ähm, grenzen sich im Alltag selbst ein und, und gewähren keine Entwicklung. Ich finde äh, sowas, ähm, ja. ja, ich würde darauf entgegnen, weil... Hab keinen Bock mehr.
0: <lacht> Und vor allem sollte man denen das öfters sagen. Öfters. Ja, definitiv, öfters sollte man denen das sagen. Ja. Also du bist auch natürlich bekannt für deine tiefe Stimme im Gesang, für diese leichte Melancholie auch in mhm. der Stimme. Bist du ein Mensch, der eher das Glas halb voll oder halb leer sieht? Halb leer. Ah, du schon?
1: Alles mhm. schon? Schon. War das schon immer so? Ja, ist also Leider, ich arbeite daran, dass es nicht so ist. Ich muss da wirklich dran arbeiten, weil ich finde, dass dieses, dieses Leben im Pessimismus und in der Melancholie, das ist so auf ähm, ich, ich, kann, ich kann dir nicht sagen, also ich kann dir nicht sagen, warum es so ist, weil das zu ergründen dauert vielleicht mindestens ein Leben lang, mhm. aber äh, es ist eine Eigenschaft, an der ich wirklich arbeite, sie nicht so präsent zu haben über sieben Tage die Woche, 24 Stunden am Tag, mhm. weil du natürlich nie aus diesem Hamsterrad der Unzufriedenheit rauskommst. Und das Leben ist eigentlich zu schön und ich ja. lebe eigentlich zu privilegiert in einem Land, wo wir wirklich viele Möglichkeiten haben, als dass ich mich ständig wirklich in so einem Pessimismus suchen müsste. Was sind die Momente, wo
0: du aber wirklich Glück spürst?
1: Das sind kleine Momente, okay. wenn ich... Ähm, bei mir, ich wohne in Wilmersdorf in Berlin, da gibt es zum Beispiel so einen, so einen Kuchenladen, Nikos Atelier, wo ich manchmal hingehe und wenn ich mir da zum Beispiel ein Stück Kuchen hole und ähm, ein ganz leckeres, feines mit, mit einer Tasse Kaffee und das sieht da so ganz urig aus, so ein bisschen Oma-mäßig, so ja. mit Vorhängen und mit so ähm, ein bisschen, ja, ne, so ein Teestübchen. Wenn ich dann da sitze und ich habe dieses leckere Stück Kuchen und es sieht so schön aus und die Sonne scheint vielleicht noch. Durch die Frontscheibe rein, das ist für mich dann ein Augenblick, wo ich einfach glücklich bin. Und das sind nicht die Augenblicke, wo ich jetzt auf der Bühne stehe, ja. ähm, weil da bin ich ah, eher sehr okay. kritisch und da achte ich eher darauf, ob ich das leiste, was ich mir vorgenommen habe, da stehe ich unter einem ja. wahnsinnigen Druck und auch unter einer unfassbar hohen Emotionalität mhm. aus der Melancholie raus, das sind, das sind eher so die Momente, die sehr intensiv sind, aber auch teilweise sehr traurig, weil meine Lieder ja. sehr traurig eben sind. Mhm. Und eben in diesen kleinen Augenblicken mit dem Stück Kuchen, das sind so die glücklichsten.
0: Einen Song mit dem Titel Das Stück Kuchen hat es aber noch nicht gegeben.
1: Wer weiß, <lacht> vielleicht kommt noch was.
0: Passt das noch in die Neu zur neuen Balbina? Ein, ja, ein, ein Stück mit ja, also auf die ersten beiden Alben hätte das auf jeden Fall draufgepasst. Genau. Und äh, jetzt war ich mir nicht mehr so ganz sicher.
1: Doch, also bei Augenblick hätte ich auch noch ein Stück Kuchen ja. äh, <lacht> unterbringen können. Doch, 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 da ist noch genug Platz für. Ja, ja.
0: Da findest du das Glück. Das Glück, das gab es den Song. Ja. Ich untersuche, suche und finde nicht. Mhm. Nicht mal mit Schwarzlicht, durchs Teleskop, mit Suchtrop im Moor. Genau. Da muss man auch erst mal drauf kommen. Ja. Weißt du ganz genau, wo du manche Zeilen dir hast ausgedacht? Kannst du das ganz mhm. oft noch zurück? Also manche ja, manche nein. Okay, und das mit dem Moor? <lacht> mit Suchtrupp im Moor? Nee, das weiß das ich nicht
1: mehr. Ich weiß aber, dass ich Goldfisch tatsächlich an, in Warnemünde äh, geschrieben habe, als ich am Meer war. Ja. Ach, da saß ich hinten am Hundestrand. Da ist hinten ein Hundestrand. Und da sind so, da kann man sich dann so auf, ähm, ne, auf so Baumstämme setzen, die da so angemodert sind. Mhm. Und da habe ich Goldfisch geschrieben. Krass. Ich bin oft in Warnemünde, weil ich habe ähm, eine Freundin, die Simone-Fügenarbeit, der ich immer unterkomme und schreibe. Und Simone ähm, Simone ist zum Beispiel total gut da drin, ähm, mich aus meinen depressiven Phasen zu scheuchen, weil sie dann sagt, komm, du bist so gerne am Meer, jetzt geh mal raus, weil danach geht dir wieder besser. Und dann scheucht mhm. die mich an den Strand und dann komme ich wirklich wieder und sagt, ich habe was geschrieben. Und sie guckt dann immer so und sagt, ich weiß
0: ich <lacht> oh, ist das süß. Ja. Und das Glück, diesen Song letztendlich mit den Zeilen, Glück, du hast dich verdrückt, aber ich finde dich, ich finde dich. Und mm. dann singe ich nur noch in Du.
1: Ja, <lacht> ja. ja ich glaube dran, so wie ich gerade gesagt habe, ich versuche mich aus diesem Pessimismus rauszukämpfen und dann finde ich das Glück auch. Und manchmal finde ich es eben auf dem äh, Teller.
0: Und wie ging es dir in den Tagen, als du diesen Song, das Glück, geschrieben hast, dass du ja suchst, mit Suchtrupp im Moor?
1: Wie ging es mir? Naja, also ich kann mich daran nicht mehr explizit erinnern, wann ich den Song geschrieben habe, muss ich mhm. ehrlich zugeben, weil ich habe so viele geschrieben. Absolut. Aber ich glaube, dass es eher aus einer Motivation entstanden, in der ich vielleicht melancholisch war, aber festgestellt habe, mir ist recht. Ich möchte das nicht, ich möchte das jetzt finden. Und wenn ich so Sachen sage wie, ich suche es halt in der Buchstabensuppe, dann ist das nicht so weit weg vom Kuchenstück. Mhm. Weil ich glaube einfach, dass das Glück ähm, überall liegt, im Augenblick, im Moment, in, in, ja. in einem Lächeln. Wie wir jetzt zum Beispiel mhm. in dem Interview gerade Freude haben, das ist ja, ja auch ein Glück. Du, dass wir uns unterhalten? Wenn es
0: für dich auch ein bisschen Glück ist, dann freut mich das, das umso das, mehr. Das ist
1: für mich tatsächlich <lacht> für gerade mich ein bisschen Glück. Ja.
0: Bevor wir jetzt gleich auf das neue Album zu sprechen kommen, wollen wir einmal noch mal kurz einen Blick zurückwerfen auf dein ganzes Leben. Denn dieses Leben spiegelt sich ja in allen Songs, die du auch schreiben wirst, wieder. Ja. Insofern ist es schön, einfach auch noch mal zu verstehen, wo manche Dinge herkommen. Ja. Also, du bist in Warschau geboren, mhm. relativ früh dann nach Berlin gezogen mhm. mit deinen Eltern, dort zur Schule gegangen, hast Abitur gemacht. Was warst du für ein Kind in der Schule?
1: Also, ich war anfangs die ersten Jahre ein sehr zurückgezogenes Kind, in sich ein bisschen gefangen, ja. introvertiert. Hatte das mit der Sprache zu tun? Auch, ja. Ich war die ersten Jahre noch im Förderunterricht, weil ich nicht so gut Deutsch konnte. Ja. Und ich war auch ein Kind, das... Ja, von vielen Unsicherheiten geprägt war. Also ich hatte sehr große Probleme mit den Augen damals. Das hat sich dann über die Jahre behoben. Ich hatte auch oh. zwei o Operationen okay. und ich konnte auch nicht so gut sehen. Und ich hatte sehr starke Schwindelanfälle, als okay. ich klein war, wegen meinen Augen, weil ja. ich da so, ein, so eine Krankheit hatte. Mhm. Und ähm, ich bin erst sozusagen in der Pubertät, habe ich mich so ein bisschen mehr emanzipiert und auch äh, wurde auch lauter und habe dann auch angefangen, so meine Meinung zu vertreten und mich selbst so ein bisschen auch durchzukämpfen. Aber die Grundschule über war ich schon ähm, sehr äh, unsicher, weil ich auch eben sowohl sprachlich als auch dinglich die Umgebung nicht wirklich gut... Einordnen konnte. Also, ich konnte auch ähm, Dimensionen nicht gut abschätzen. Okay. Also, so wie viel wie viel Platz ist zwischen mir und der Wand oder so. Dann, ich habe mir auch ganz oft wehgetan. Also, ich bin so gegen yeah. Laternen gelaufen, weil ich das nicht so, ich konnte, äh, ähm, wie sagt man, Entfernung nicht so ja, gut einschätzen. Okay, okay. Bin auch oft, wenn ich diese Schwindelanfälle hatte, bin auch oft hingefallen, konnte nicht stehen, konnte nicht, nicht sehen und so. Und ich glaube, dass es, ähm, deswegen war ich sehr bei mir uh -huh. und habe. Viel zum Beispiel gelesen, okay. wenn ich zu Hause war und nicht raus konnte ähm, und habe da mit meiner Brille gesessen und dann einfach mich in andere Welten so ein bisschen... Gerade,
0: ja. so, gerade solche Kinder werden dann natürlich auch noch gemobbt. die war ja, das bei dir? Ja, genau,
1: genau. Also ich muss sagen, in der Grundschule... Und Berlin
0: ist ja ein hartes Pflaster unter Umständen. Berlin ist
1: ein hartes Pflaster. Ich muss sagen, in der Grundschule, ich hatte ähm, damals hieß die Grundschule noch Martin-Lichtenstein-Grundschule, die wurde jetzt umbenannt. Es ging, also... In der Grundschule ging es wirklich, da mhm. haben die Pädagogen einiges hinbekommen, muss ich sagen. Das war dann später, wo es mir tatsächlich schon ein bisschen besser ging, in der, in der Oberstufe, wo dann die Pubertät kam. Da war ich wirklich sehr anders als alle anderen und da war es dann wirklich schlimmer. Also da erinnere ich mich an Zeiten, an die ich mich nicht so gerne erinnere. Okay. Ja.
0: Reden wir von körperlich? Auch, ja. Sogar das? Ja. Gab es irgendjemanden, der dir geholfen hat,
1: hm. an den du dich wenden konntest? Hm, nee, nicht wirklich.
0: Das heißt, du hast dich da durchaus als … Ich habe meiner
1: Mutter davon auch äh, selten was erzählt, weil ich sie nicht besorgen wollte. Mhm. Mir war das auch unangenehm, dass ich nicht die Stärke aus mir selbst hatte, das so ja. abprallen zu lassen. Aber rein retrospektiv, muss ich sagen, habe ich sehr viel in dieser Zeit gelernt. Und ich weiß mhm. gar nicht, ob ich so lange Musik machen würde in dieser Branche, wenn mich das Leben über diese sieben Jahre auf der U Oberschule nicht so stark gemacht hätte. Weil jetzt ist es so, ne, es wird viel über einen gesprochen und ich weiß von anderen Künstlern auch, dass sie da sehr anfällig für sind. Und ich bin mittlerweile, mir ist es so egal, was die Leute über mich sprechen, weil ich, ich habe gelernt, dass nicht das relevant ist, was andere über dich sagen, sondern das relevant ist, was du selber tust. Und ich würde ich habe mit der Zeit natürlich auch gelernt, wie man mit körperlicher Gewalt umgeht und so weiter. Ich würde ähm, immer mich verbalisieren und immer das ansprechen und immer dagegen kämpfen, wenn mir jemand was antut. Das habe ja. ich früher nicht gemacht, weil ich ähm, mich nicht getraut habe, was zu sagen, weil ich dachte, das wird dann noch schlimmer. Und ich ja. habe aber daraus gelernt und ich weiß  dass es immer das wert ist, für sich einzustehen.
0: Also ein dickes Fell hast du mitgenommen aus der ja. Zeit im Prinzip, ein das, das dir bis Fell. heute einfach tatsächlich hilft. Auch. Ja,
1: und die Menschen, die mich damals ähm, gemobbt haben, benachteiligt haben, terrorisiert haben, aussehen aus Ornish geworden. Muss ich sagen. Aus denen ist nichts geworden. Und das weißt du sogar von Das weiß ich sogar. Ich habe sogar eine in der U-Bahn getroffen. Und wie war das? Und Ja, die hat mich angesprochen und hat das schon alles vergessen gehabt, was da passiert ist anscheinend. Und hat mir erzählt, wie schlecht es dir geht und dass sie nicht weiß und mehrere Ausbildungen abgebrochen und ditte hier und ditte. Und da dachte ich so, ja, hast dich vielleicht früher auf die falschen Dinge konzentriert, zu viel Hass. Definitiv. Das tut einem nicht gut. <lacht>
0: Was hast du gelesen damals? Weil du gesagt hast, du hast dich auch viel in Bücher mm. zurückgezogen. Was yeah. waren deine Autoren, deine Geschichten, die dich inspiriert haben und sicherlich auch dann später ja. zum, zum selber Schreiben auch. Kommt
1: natürlich, kommt natürlich auf, ähm, auf die Dekade an, in welchem Alter ja. ich war. Ne? Okay, also, 13? Äh, da habe ich Erich Kästner schon angefangen. Erich Kästner? Ja, Erich Kästner, Kutuholski, so die okay. Schiene. Vorher war es natürlich ähm, Astrid Lindgren, habe ich ja. halt geliebt, ähm, ich habe die ganzen Mary Poppins-Sachen äh, verschlungen. Ich
0: freut mich, freut mich. Ja, Kennst ja, du den Spruch?
1: Freut mich, freut, freut mich. ja, ja.
0: <lacht> Wie heißt er noch? George, der Vater? Ja. George, ja. die Kinder sind weg. Ja. Freut mich, freut, freut mich, mich, weil er ja. gar nicht zuhört.
1: <lacht> ich meine, im Nachhinein, ähm, im Nachhinein merkst du auch zum Beispiel, dass ähm, Mary Poppins, das war ja noch eine patriarchalische Struktur, in die, ja. der dieses Buch entstanden ist. Mhm. Nichtsdestotrotz war sie ja eigentlich schon der Boss. Ne? Ja. Also sie war schon... Äh, Sie hat alle so durch ihre Zauberei so hingestellt, dass alles irgendwie läuft. ne? Definitely. Und ähm, ich muss sagen, dass ähm ich gerne solche Bücher gelesen habe mit äh, auch starken weiblichen Charakteren wie Pippi Langstrumpf, mhm, die halt, weißt du, ganz, ganz doll stark war und, ähm, und der Vater war irgendwie auf Reisen und das war ja aber auch egal, weil sie hat das alles total gut geregelt bei sich. Ne? Also so äh, starke weibliche Charaktere waren für mhm. mich schon immer, die äh, waren mir schon immer wichtig.
0: Wann hast du denn selber
1: angefangen? Etwas zu schreiben, ganz etwas früh. zu Papier zu bringen, ganz früh, wie früh? Ganz früh, also ich habe als Kind, meine Art zu spielen, war immer die, mir Geschichten auszudenken und die dann aufzuführen. Ah, aufzuführen Al sogar? Aufzuführen. Also vor der Familie? Oder vor Auch, ja, also ich war im Hort, mhm. der war direkt neben der ähm, Grundschule. Und da mochte ich es auch wirklich sehr gerne. Da waren nette Erzieher und da waren auch meine Freundinnen, die ich da hatte, meine paar. Und da habe ich immer Geschichten ausgedacht und dann ähm, jenen eine Rolle zugeteilt. Ja. Und habe das dann inszeniert. Und dann bin ich immer zu den Erzieherinnen hingegangen und habe gesagt: Ja, hallo, ähm, wir führen jetzt ein Theaterstück auf, um. 16:15 Uhr bitte kommt ähm, zu Raum 2A ähm, in die Puppenecke. da wird aufgeführt und die haben dann auch immer mitgemacht die sind, haben dann gesagt alles klar wir kommen Toll. gleich äh. und das
0: vom eigentlich introvertierten genau. leicht schüchternen Mädchen Genau ich war nicht
1: im Theaterstück drin immer ne Ach ich so. habe ich habe hab, was weißt du, so die Puppen spielen lassen <lacht> so ähm, ja ich war ich war immer so ähm, ich wollte das immer inszenieren, also ich wollte auch immer, die Mädchen wollten immer drin mitspielen, weil ich habe immer irgendwie mehr mit Mädchen am Anfang gespielt, äh, bis auf Jakob, Jakob war auch noch dabei, okay, schöne Grüße okay. an Jakob. Mhm. Ähm, Jakob und die Mädchen und dann habe ich denen auch so Kostüme gemacht und so und ähm, ja, das war schon mein so. Ding so und so. dann habe ich halt irgendwann je älter ich wurde, umso mehr hat man dann geschrieben und dann hat man dann auch geguckt, was interessiert mich. Ich habe halt gerne gesungen, ich habe yeah. Musik geliebt und dann habe ich halt viel Songtexte geschrieben, aber auch viel Geschichten, Gedichte, alles mögliche. Warst du nicht
0: der Star im Deutschunterricht dann? Im Deutschleistungskurs hast mhm. du gehabt? Nicht gehabt, ja, okay. nicht
1: gehabt. Ich war in Deutsch auch nicht schlecht.
0: Wollte gerade sagen, aber de deine Geschichten, die du dann geschrieben hast, deine Texte waren doch bestimmt anders als die von den anderen Kindern in der Schule, Ja, Straße, das oder? Ding ist,
1: das ist ja nicht gefragt gewesen im Deutschunterricht. Ja. Da hast du okay. ja eher Literatur durchgenommen und ähm, dann so diese ganzen Standardsachen, Textanalyse und so weiter und so fort. Okay. Und ich muss sagen, ich habe äh, Probleme gehabt im, im Deutschunterricht. Das habe ich auch bis heute. Ich brauche, ich glaube, ich brauche mehr Zeit, Dinge zu überblicken als andere. Nicht, ja. weil ich... Äh, langsamer bin, sondern weil ich mich so sehr in Details verliebe. Mhm. Und ich hatte immer unfassbar ähm, Probleme, mich in einer Klausurzeit zu beschränken, weil jedes Detail für mich so wichtig war, dass wenn ich dann eine Gedichtanalyse von einem Sonett hatte, ja, mit vier Zeilen, vier Zeilen, drei Zeilen, drei Zeilen, ähm, war ich noch bei der ersten Zeile, während andere schon diese Analyse fertig hatten. Mhm. Und ähm, ich war dann irgendwie mündlich, hatte ich immer eine gute Note, aber in den Klausuren habe ich dann immer komplette Dramatik. In den letzten 20 Minuten versuche ich noch die letzten 37 Milliarden Worte äh, zu <lacht> beschreiben.
0: Also Texte wurden nicht von dir jetzt öffentlich vorgelesen im Unterricht? Wo, wo nee, du einfach wir, es
1: gab auch keine Challenges für Kreativität. Okay. Also das einzige Mal, wo es mal was gab, da ähm, gab es... Ähm, die Aufgabe, dass man ein alternatives Ende für homophaber schreiben sollte, das habe ich auch gemacht, yeah. das fand irgendwie meine Deutschlehrerin total toll und oh, hat das vorlesen okay. lassen, das war das einzige Mal und das war äh, eigentlich auch eine traumatische Erfahrung, weil ähm, die Kids alle komplett gelacht haben und das scheiße fanden, okay. weil die mich natürlich scheiße fanden und die Lehrerin hat daraufhin die Note geändert, oh. weil die Kinder
0: Ihre eigene Note? Ihre, ihre
1: eigene Note, Ihre eigene Note. Ich habe ich hab das ich hab das auch noch, ähm, ich habe noch dieses, dieses Faber Ende, Ich habe ich noch bei mir zu Hause, weil ähm, ich habe das aufgehoben. Die Note ja. ist durchgestrichen, das war eine 1 plus auf eine 3 Plus, weil oh. die Klasse gelacht hat. Und oh. sie tatsächlich gesagt hat, während sie es vorgelesen hat, hat sie gemerkt, wie schlecht die Geschichte ist. Und da habe ich so gedacht, okay, du. <lacht> ich bin danach da auch hin und habe gesagt, was soll das? Also, das kann ja nicht sein, dass eine Lehrerin, und die war ja schon kurz vor der Rente, ne, allen Ernstes sich von einer pubertierenden, verpickelten, schwitzenden Klasse, die ein Kind mobbt, da auch noch mit in den Reigen einstimmt, oh ne? yeah. Und deswegen, also, die einzige Geschichte, wo ich wirklich etwas gemacht habe, proaktiv, ähm, aber es hat mich nicht geprägt. Also ich habe nicht gesagt, ich gebe jetzt auf, sondern ich habe gesagt, jetzt erst recht. Jetzt irgendwann erst recht. wirst du meine Liebe, irgendwann wirst du meine Liebe, meine Geschichten mitkriegen, meine Texte mitkriegen. Ja. Und dann, äh, ja. Und auch
0: da klingen natürlich auch die Themen deiner Songs an. Ob das nun Selbstzweifel sind, nicht ja. aufgeben, weitermachen. Mhm. Ist ja immer wieder dabei, immer wieder drin. Mhm. Wir verstehen jetzt auch so langsam natürlich, warum du es manchmal schwer hattest. Mhm. Also unterm Strich. Mhm. Da singst du ja auch drüber. Unterm Strich, ich passe nicht rein. Mhm. Ich bin ein Puzzleteil aus der falschen Packung. Ich habe eine krumme Haltung, ich passe nicht rein.
1: Ja, habe ich immer noch. Auch
0: die, die krumme Haltung habe ich eigentlich auch.
1: Ja, aber also ich Jetzt, wo du sagst, können wir beide vor, schon gerade stehen. Will. Ich sehe so aus. Geht mir genauso.
0: <lacht> Warum sagt es einem keiner, fragt man sich die ganze Zeit. Mir
1: sagen es alle. Meine also. Mutter, jedes Mal, wenn ich meine Mutter sehe, jetzt so stell ja. dich doch mal anständig hin. Steht selber krumm übrigens, meine Mutter, schön groß.
0: Gut. <lacht> Zu den Selbstzweifeln komme ich jetzt noch auf einen Song zu sprechen. Das ist übrigens ein Song, wenn ich dich weitergebe an andere und sage, passt mal auf, hört euch bitte mal Songs von Balbina an. Mhm. Entweder fange ich mit dem Nichtstun an mhm. oder aber ein Song, der alle flasht, mhm. ist Hut ab. Wirklich. Wie habt ihr diesen Song damals entwickelt? Das ist Noch so ein, so ein Rapper ist er, glaube ich. Ja, Justus, Justus Jonas, Jonas dabei. Ja. Da sind echt harte Sätze drin. Also wie ich schwitze über meinen Skizzen siehst du nicht. Das ist tiefsinnig. Siehst mhm. du nicht den Sinn darin? Und ja, mhm. du weißt. Nee, Quatsch. und äh, er sagt, das ist völlig lächerlich. Das glaubst mhm. du selber nicht. Mhm. Und falls doch, liegt es daran, dass du seltsam bist. Ja. Man hat das Gefühl, das sind lauter Sätze, die du in deinem Leben auch wirklich ja, alles gehört hast. Gehört, alles. Die sind aber schon so krass. Ja. Also Kinder können grausam sein. Ja. Das aber aber wissen auch wir. Erwachsene. Auch,
1: Erwachsene. Aber auch Erwachsene. Wann
0: waren Erwachsene grausam zu dir? Also wer ja. Ja, Lehrer, Lehrer die waren, die der Lehrer ja, waren
1: grausam zu mir. Haben wir auch gehört. Ich krieg, Aus der Branche kriege ich das jeden Tag zu hören, das, was du jetzt vorliest. Jeden Tag kriege ich das zu hören. Mir, ich, hab, ich, ich, ich ich, ich, sitze in, in meinem Raum und tue einfach nur Dinge, die mir Spaß machen und Freude machen. Und anstatt, dass die Leute mich machen lassen, entwickeln, entwickelt eine bestimmte Schicht so einen unfassbaren Hass auf mich. Also was ich an Morddrohungen kriege so, und, äh, und, und irgendwelchen Fotokollagen mit irgendwelchen Penissen in meinem Gesicht, einfach nur, weil ich mich auslebe. Die Leute, es gibt viele Menschen, die mich hassen. Die hassen ja. mich abgrundtief. Und ich mache ja nichts, außer meine Musik und meine Inszenierung. Man könnte theoretisch wegklicken, man müsste sich das gar nicht anhören. Aber ja. die hassen mich richtig.
0: Aber woher kommt das? Fragt ich man weiß sich es doch. Nicht. Denn ehrlich gesagt, also ich finde für das, was du sagst, Morddrohung und so, bin ich jetzt selbst ein bisschen schockiert. Ja. Du schreibst originelle Sachen, du schreibst surreale Sachen, vielleicht versteht auch nicht jeder auf Liest Anis. Lies dir mal
1: YouTube-Kommentare ja. durch. Das mache ich nicht. Nee. Das mache ich nicht mehr. Und manchmal lese ich mir das einfach nur durch, um mir so einen Überblick über die Gesellschaft zu machen, dieser Hass, der, dieser Hass, der in der Gesellschaft verankert ist, den ja. das Internet nur spiegelt und diese, die, die Menschen suchen ein Ventil dafür, ihren Hass irgendwo rauszulassen. Aber und vor das,
0: allem im Internet, oder? Also vor, im analogen Leben begegnest nee, du das dem nicht, nee, oder?
1: genau, genau. Äh, auch manchmal, aber dieser ja. Hass im Internet, ähm, der fasziniert mich eher. Also persönlich trifft mich das nicht wirklich, weil mir es mittlerweile Latte ist, aber so rein soziologisch betrachtet, ja. finde ich das schon echt heftig, wie man eine völlig fremde Person, von der man die Musik gar nicht anhören muss, weil äh, meine Musik ist ja auch nicht... Ich werde ja nicht die ganze Zeit im Radio gedudelt oder sowas, dass man sagen könnte, man kommt nicht mehr um die herum. Also und du man, nimmst ja
0: niemanden aufs Korn letztendlich. Nee. Du hast ja gar keine Zielscheibe. Genau, genau,
1: und ich, und ich äh, kritisiere auch, ähm, also ich fronte ja nicht. Und dieser Hass, der sich gegen eine völlig fremde Person richtet, die andersartig ist, deren Welt man nicht begreifen kann, ja. das finde ich, da ich ich beschäftige mich sehr mit diesem Hass, mit dieser Hasskultur. Es gibt ja auch keine ja. Liebeskultur ja. im Internet, sondern nur eine Hasskultur. Und das, ähm, das beschäftigt mich wirklich, weil ich, ich, nicht, ich möchte immer, dass der Mensch von sich aus gut ist. Aber ich habe Angst, dass er es nicht ist. Und warum denn? Also was ist das?
0: Wenn die Leute die Songs nur hören würden, wenn sie jetzt nicht vielleicht die Videos dazu sehen hm. würden, wir reden auch noch über Kostüme nachher. Du bist ja wirklich diese deutsche Sängerin, die so anders angezogen ist als alle anderen. Also das gehört ja für dich mit zur Performance auch dazu, zum Visuellen, an dem du ja auch arbeitest und Spaß hast, das zu entwickeln. Wenn das nicht wäre, glaubst du, die Songs an sich würden vielleicht etwas normaler, unaufgeregt darüber kommen für die Menschen?
1: Ich weiß es nicht genau, weil ich sag dir was:
0: Als ich dich das erste Mal gesehen habe, beim Konzert, ich habe dich entdeckt und fand die Musik großartig.
1: Hast du hab, mich auf live gesehen? Nein. Oh dann okay. ja.
0: ja. Nein, erstmal so ja, nur genau. im Netz hab das ja, Video ja, und habe ja. Videos gesehen ja. und habe dann gedacht, das ist die, die, die wunderbare Musik, mhm. aber die ist ja ganz schön abgefahren. Mhm. Die, 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 also die ist schon auf einem anderen Planeten. Mhm. So. Und dann ging ich abends mhm. aufs Konzert mhm. in Heidelberg, bei der letzten Tour. Ach, bei der Frau letzten Bahnhof. kleinen Tour in, genau, karlstorbahnhof in Heidelberg. Ja. Und da stand eine Balbina die so mit den Menschen geredet hat, die ja. so ganz anders war als ja. die bei Bina, die wir aus den Videos vermuten. Mhm. Und ich dachte nur, die ist ja hochsympathisch, weil du Kontakt aufgenommen hast zu den ja. Leuten. Du, hast, du warst unglaublich natürlich, quasi das Gegenteil mhm. von dem, was du in den Videos repräsentierst. Mhm. Das ist eine komplett künstliche mhm. Welt mhm. auf der Bühne, mhm warst du die Natürlichkeit in Person, die Herzlichkeit in Person. Mhm. Du hast Wärme versprüht, mhm. du hast connected mit den Menschen mhm. und da habe ich eine ganz andere Balbina. Mhm. Und ich glaube, mhm. dass diese, die, vielleicht die Videoästhetik mhm. mit dazu beiträgt, dass die mhm. Menschen vielleicht gar nicht die echte Balbina kennenlernen, so wie sie sich jetzt gerade kennenlernen, die ja. alle, die zuhören.
1: Das weil, kann durchaus sein. Das kann, das ist, das ist auf jeden Fall ein Aspekt. Und ich glaube auch, dass zum Beispiel bei meinem, beim, blä, 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 <lacht> bei meinem neuen Album ja. habe ich zum Beispiel eine Sache fundamental geändert, einfach weil mir danach war, ich habe angefangen so zu singen, als würde ich ein Live-Konzert geben. Mhm. Weil wenn ich Live-Konzerte gebe, dann bin ich emotional sehr bei meinem Publikum und erzähle die Geschichten ja. einer Zuhörerschaft. Live muss
0: nicht perfekt sein, gell? Live muss nur lebendig genau,
1: sein. Genau, beziehungsweise noch nicht mal perfekt. Live kann auch richtig ausbrechen. Ne? Ja. Also da können richtig, ähm, das kann richtig intensiv sein. Und ich habe früher, ich, ich kann dir nicht sagen warum, aber es ist natürlich auch ähm, man befindet sich ja in Phasen auch als Mensch. Und ich habe früher zum Beispiel mh, mir diese Emotionalität im Studio gar nicht zugestanden, weil du hast ja im Studio auch, ähm, also ich weiß nicht, ob du mal sowas aufgenommen hast, aber du bist in einem geschlossenen Raum ja. äh, für die Akustik eben und da sitzt dann ein Ingenieur, der dich halt ähm, aufnimmt. Ja, du bist allein im
0: Prinzip in einer engen Kabine unter Umständen. Genau, ne?
1: und da ähm, kommt natürlich dieses Narrativ nicht so, dass du dem Publikum was erzählst, dass ja. du mit dem Publikum ja. dich verbindest. Ja. Und ich habe bei diesem Album immer mal wieder ein paar Freunde ins Studio eingeladen, um ihnen die Songs oh. zu erzählen. Die
0: hinter der Glasscheibe dann waren.
1: Genau. Da und
0: die das auch zum ersten Mal unter Genau, die das haben auch dann, zum ne?
1: Und deswegen hatte ich zum Beispiel bei dieser Platte, sagen viele, die klingt gesanglich anders als die anderen, mhm. weil bei den anderen war ich eher darum bemüht, den Text wiederzugeben ja. in der tonal richtigen Abfolge. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Ist ähm, nicht
0: ganz so leicht für, für, für einen Laien, ja, das genau. nachzuvollziehen in einer tonalen Abfolge? Genau. Vielleicht also, hast du noch ein Beispiel.
1: Also ich, ähm, Sagen wir mal, der Songtisch. Ne? Yeah. Da, da stand ich dann im Studio und ich habe eingesungen, ich stehe zwischen den Stühlen wie ein Tisch. Ich weiß nicht, was ich will. Ich weiß nicht, was ich will. Und da ging es mir einfach nur darum, dass ich den Text, so wie ich die Silben reingelegt habe, yeah. so wie ich ihn komponiert habe, einfach wiedergebe, mhm. damit man die Worte gut versteht. Yeah. Und bei diesem Album war es eher so, da hätte ich wirklich. Also hätte ich Tische jetzt auf diesem Album, hätte ich wahrscheinlich Ich stehe zwischen den Stühlen wie ein Tisch. Da hätte ich das viel, viel mehr mit Emotionen einfach gesungen, ja. weil ich den Leuten dieses Gefühl vermitteln wollen würde. Unter davon, Umständen
0: hättest du auch in der zweiten Version das wieder leicht anders gesungen. dann Genau, genau.
1: Mhm. Und es, ist, ähm, es sind zwei verschiedene Arten einfach. Ne? Ja. Ähm, bei diesem Album stand eben die Emotion vorne. Und äh, das Publikum vorne. Deswegen ja. klingt es auch so anders. Ähm, denn ich weiß selber gar nicht, warum ich mir äh, diesen, diesen Unterschied auferzwungen habe zwischen Live und Platte. Okay. Da, das war bei mir immer so. Wir haben viele Aber unbewusst
0: war das vielleicht unbewusst. einfach da. Nee, nee, ne? das
1: war unbewusst. Ich habe das nicht drum, bewusst ne? gemacht. Ich habe jetzt erst durch diesen Schlüssel, den ich verstanden habe, hey, wenn du dir vielleicht ein paar Leute einlädst, denen du es erzählst, dann mhm. kommt vielleicht mehr Emotion rein. Und das stimmt tatsächlich. Ähm, weil eben die Live-Konzerte, wie du ja auch bemerkt hast, die sind eben sehr kommunikativ und die sind sehr ähm, aufs Publikum bezogen, weil ich einfach dem Publikum was erzähle. Und bei den Videos ist es so, ähm, ich habe, wenn ich, wenn ich so ein Video mache, das, das geschieht mit so einer unfassbaren Leidenschaft und so einem Ehrgeiz. Ne? Ich habe so ganz viele Ideen, das ist, das ist spielerisch für mich, ich spiele durch diese Videos. Und ich glaube, die wirken Deswegen distanziert, weil das für mich eine Aufführung des Songs ist. Mhm. Das ist ein bisschen so, wie wenn man ein Theaterstück aufhört. Und da geht es mir gar nicht darum, nahbar zu sein. Oder das ist für mich die erste Prämisse nicht. Mhm. Für mich ist die erste Prämisse: ich drehe jetzt, ich mache ein Video für Goldfisch, weil ich habe eine total geile Idee. Also ich möchte auf jeden Fall. Ähm, äh, an so einem Tisch sitzen, wo ich dreimal sitze und die ganze Zeit einfach nur Wasser in Flaschen abfülle. Und die, und dann möchte ich das machen. Und dann und da geht's dann. Und das möchte ich dann halt auch noch in so einem pastelligen, mehrigen Ton. Also das ist dann so hellgrün. Und dann sitze ich einmal in so einem blauen Kleid, das eigentlich Wasser ist. Und da schwimmen dann so Papier. Also das ist bei mir so, ich müsste mich sehr doll zwingen und gegen meinen Naturell kämpfen um was anderes zu machen, weil es mir einfach so einen Spaß macht. Und dann wäre es halt auch nicht authentisch. Ne? Ja. Also ich möchte schon, dass ich authentisch mich so künstlerisch auslebe, wie es mir halt Freude bereitet. Ne? Mir haben auch früher die Leute, als ich noch bei der Plattenfirma war, gesagt, ja, kannst du nicht mal in der Jeans und in der Lederjacke so, damit die Leute von das Mädchen von nebenan und ich so, aber ich, ich möchte einfach etwas Schönes machen. Also ich die haben mir auch keine Kohle für die Videos gegeben, weil die gesagt haben, was also wozu soll das denn sein? Und ich so, wozu soll das sein? Wozu gehen Menschen ins Theater? Wozu kaufen sich Menschen Bilder für, für sehr viel Geld? Ja. Weil es einfach schön ist, weil es ein Gefühl äh, widerspiegelt. Ja. Und ähm, das lasse ich mir auch nicht nehmen. Also das, ist, das, das macht mir einfach Spaß. Ich sitze dann, weil ich, baue dann einen Tag lang mit Philipp und Jan die, die Holzkulisse für langsam, langsamer und, und mhm. säg und tu mir weh. Alles do it Ahnung. yourself. Ja.
0: Wenn du aus einer Unterhaltung mit der Plattenfirma rausgegangen bist. Also das war ganz oft frustrierend für dich. Jetzt hast du ein Label, jetzt kannst du die ganzen Abläufe selbst bestimmen, musst mhm. dich nicht mehr so viel auseinandersetzen mit den Leuten. Aber wenn wir mal kurz einfach mal das beleuchten, was du so durchgemacht hast, wenn Ideen aufeinander ja. und die Plattenfirma was anderes wollte als du. Mhm. Was waren das? Gib uns zwei Beispiele einfach für Dinge, über die ihr auch einfach gestritten habt oder uneinig mhm. wart.
1: Naja, also, das waren so ganz, das waren so ganz einfache Dinge wie, ähm, lass doch, ähm, kannst du nicht mal, äh, ein Feature machen mit einem Techno-DJ. Das mhm. funktioniert doch cross-marketing-mäßig ja, total gut. Klar. Wenn du dir einen Techno-DJ nimmst und der nimmt nur dein Refrain und dann macht er dann, ähm, Techno-Beat drunter und dann kriegen wir sofort Radio-Airplay und dann kriegen wir dieses und jenes. Mhm. Ja, klar, ist vielleicht so. Aber dann kann ich auch gleich mir den Kopf abhacken. So. Ne? Also extrem gesagt, ich mache das nicht. Also ich meine, mein größter Wunsch ist, es mich musikalisch und künstlerisch, künstlerisch auszuleben, weil es mir Spaß macht, so wie anderen Leuten Fahrradfahren Spaß macht.
0: Haben die das akzeptiert denn auch gleich?
1: Naja, da wurde dann ein paar Mal hin und her diskutiert, aber im Endeffekt haben sie es akzeptiert, weil Gott. was sollen sie machen, sie können mich ja nicht mit einer Knarre dazu zwingen, ne? Ja. ne? Oder, oder Nur mit dem
0: Knebelvertrag vielleicht. Oder mit
1: einem, nee, aber da, also auch da kann man, man kann nie wirklich Menschen dazu zwingen, die machen das schon aus eigenen Stücken, so, ja. ne? also die Macht haben die Menschen gar nicht. Oder so, so einfache Sachen wie, hey, wir spielen jetzt ein Konzert von der Plattenfirma im Club XY und ich sage, okay, ich möchte das an dem Flügel machen, und äh, eine Bodybuilderin auf einem Podest äh, als, als Statue inszenieren. Da sagen die so, ja, kostet irgendwie 1.000 Euro, machen wir nicht. Dann sage ich so, alles klar, äh, ich überziehe mein Konto, ich mache es trotzdem. So, ne, also das ist dann halt einfach so immer gewesen. Fürs
0: neue Album war alles ein kleines bisschen einfacher, mhm. was die Abläufe angeht. Ja. Du hast dein eigenes Label dafür gegründet. Mhm. Du hast dieses Album vorgestellt noch zwei, drei Monate, bevor es dann auch erschienen ist, mm. in diesem großen Konzert in der Elbphilharmonie. Ja. Ich war selbst da.
1: Ach echt, warst du da?
0: Ich war da. Ich war da. Na, war da. wo
1: hast du gesessen? Davon hängt natürlich ab, was du gehört hast.
0: Ich habe gesessen Ungefähr siebte, achte, neun, war also diese erste Erhöhung. Dein Glück. Ja, ich Dein weiß, ich hab, der, 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 der der Sound war problematisch in der Elbphilharmonie.
1: Problematisch, das war nett ausgedrückt.
0: <lacht> Klang manchmal so ein bisschen wie Kirmes, ja. so von den Lautsprechern her. Horror. Und das war so ein bisschen <lacht> schade. Nichtsdestotrotz ja. war es ein ganz besonderer Abend, mhm. auch natürlich für alle Zuschauer. Mhm. Und es war ein Satz, als du gesagt hast, vor einem Jahr war ich so weit, da wollte ich eigentlich nie wieder Musik machen.
1: Ja, war ich auch.
0: Das hat mich dann doch überrascht. Mhm. Also, dass du diese Melancholie in dir trägst. Mhm. So eine ganz natürliche Melancholie. Das tun ja viele Menschen. Das ist klar. Mhm. Aber dieser Punkt, ich will nie wieder Musik machen. Bevor wir über die Songs jetzt sprechen, mhm. die dann entstanden sind alle, mhm. auf dem neuen Album Punkt. Nimm uns kurz mit in diese Zeit, als du tatsächlich keine Musik mehr machen wolltest. Als du dir das nicht vorstellen konntest. Wie schlecht ging es dir da?
1: Also es ging mir so schlecht, dass ich gedacht habe, ähm, wenn ich möchte, dass es mir besser geht, höre ich einfach auf mit allem, weil es ist einfach nur ein Kampf. Ja. Also ich bin alles das, was die anderen nicht sehen. Das, was die anderen sehen, ist alles toll und schön, weil ich das ja alles rausgebe, was toll und schön geworden ist, aber ja. alles andere, ich kann ja nicht fünf Stunden lang am Tag mit den Leuten kommunizieren und denen sagen, was alles nicht läuft. Ja. Und ähm, diese diese Gespräche mit Menschen, die einem halt wirklich die ganze Zeit erklären wollen, warum man nicht erfolgreich ist und warum man nicht stattfindet. Und die x-te Absage von irgendwas und schon wieder sagt der Sender XY, ich muss aus der Show rausgenommen werden, weil ich bin nicht zugänglich. Die mhm. nehmen dann wieder eine Schlagersängerin und so. Das ist... Ähm, also ich habe tatsächlich mehr Absagen als Zusagen in meinem Leben. Und wenn ja. du halt immer 99 nein, 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 nein hast, das ist halt negativ und und das das zieht dich einfach runter, weil manchmal hast du auch einfach keine Kraft mehr. Und, ja. und, ähm, und du
0: brauchst auch eine Entwicklung. Irgendwie irgendwas muss ich dann doch mehr tun. Ja genau. Einfach so weitermachen, Jahre genau. einfach für dich deine Musik machen, deine kleine Fangemeinde haben. Genau. Aber irgendwie ist das nicht genug. Irgendwie muss ein bisschen expandieren, genau. oder?
1: Genau. Und ähm, das ist das, das macht einen Mürbe. Und deswegen habe ich auch damals eben gesagt: ähm, eigentlich ist es zwangsläufigste, was ich jetzt entscheiden muss, dass ich das halt alleine durchziehe und dass ich mir einen Vertrieb suche, der mich halt eben unterstützt in meiner Labelarbeit, mhm. auch eben finanziell. Ähm, und und wovon
0: lebst du die ganze Zeit denn? letztendlich. Davon, also das also das ich, hat schon gereicht jetzt zum Leben. Das,
1: das reicht seit 2015. Okay. Ich lebe jetzt nicht so auf großem Fuß, muss ja. ich dazu sagen, aber ich lebe ein gutes Leben. Mhm. Ich äh, nage nicht am Hungertuch. Ja. Es gab Zeiten, wo ich am Hungertuch genagt habe, tue ich aber nicht mehr ähm, und ich lebe sehr bescheiden, aber es reicht mir auch. Ich bin niemand, der irgendwas, also ne. Ja. Ähm, aber es ist trotzdem so, dass ich doch, jetzt auch wenn ich darüber nachdenke, ich habe ähm, geschäftlich überblicke ich das alles ziemlich gut. Mhm. Also vieles, was ich tue, also eigentlich alle Prozesse laufen bei mir zusammen. Ich kontrolliere auch alles, ich überblicke auch alles. Und ich glaube, ich habe ähm, zum einen einfach dieses, diese kreative Ader, aber auch die andere, die logistische. Okay. Und ich glaube einfach, dass ich die richtigste Entscheidung getroffen habe mit. Nicht aufhören, Musik zu machen, sondern aufhören, mit Leuten zu diskutieren. Okay. Weil eigentlich diese Diskussion, eigentlich diese ständige Diskussion mit Leuten aus dem Team, ja. die äh, einem immer sagen, nein, das geht nicht und das geht nicht und das geht nicht. Wozu denn? Ich habe ich hab eh schon tausend Absagen von außen. Ich brauche nicht noch Leute in meinem Team, die mir andauernd sagen, warum nicht.
0: Die sagen dir nur, aber Balbina, wir wollen doch nur dein Bestes. Wir ja, wollen doch nur dich erfolgreich machen.
1: Klar, die wollen ja auch Geld mit dir verdienen und die wissen nicht, wie die dich sonst vermarkten sollen. Es ist aber nicht jeder so. Wir haben ja gerade von Sam gesprochen, mhm. der für mich ähm, Radiopromo macht. Ja. Ähm, den, äh, Der war vorher auch schon da. Ja. Der ist jetzt wieder auch da. Das ist zum Beispiel auch jemand, der sagt so, äh, super, spitze, ich rufe jeden an. Ich habe tausend WhatsApp-Gruppen, ich bombardiere die und ja. ähm, es gibt auch Leute, die an dich glauben und die habe ich mitgenommen und den Rest habe ich halt gesagt, ey, ich Ne, ich bin euch nicht sauer, aber ich will einfach auch nicht mehr mit euch arbeiten. Und immerhin
0: hast du eine ganze Menge Musikjournalisten auf deiner Seite. Mhm. Auch die letzten beiden Alben, die wurden ja auch wirklich ja. größtenteils extrem gut besprochen. Genau, genau. Du bist wirklich als, als ganz interessante Musikerin, die auch etwas anders macht, ja. ähm, auch wirklich so empfunden. Genau. Das heißt, die hast du schon mal auf deiner Seite gehabt, ist aber was ganz anderes als die Menschen, die es genau. in der Masse hören und kaufen dann am Ende. Ja.
1: Aber es, gibt, es, ist, es ist tatsächlich so, dass Menschen, die keinen Berührungspunkt mit mir haben und von denen man so vermeintlich sagen würde, sie sind Teil der Masse, also sobald die meine Musik hören, vor allem auf Konzerten, das habe ich auch ganz oft erlebt, ähm, die finden das unfassbar toll und sind dann immer so überrascht, dass ich so wenig Aufmerksamkeit auf Mainstream-Ebene habe. Also das habe ich zum Beispiel bei dem Song langsam, langsamer bemerkt. Ja. Da habe ich wahnsinnig viel Feedback bekommen von Menschen, die mir sagen, ich höre eigentlich nichts Verrücktes und dann wurde mir das als was Verrücktes dargestellt und dann habe ich es gehört und das ist eigentlich mein Lieblingssong. Ich finde mhm. das gar nicht so verrückt. Mhm. Deswegen glaube ich, dass die Hörgewohnheit, wenn man den Menschen also ein bisschen an etwas Neues gewöhnt und man muss sich an neue Sachen immer gewöhnen, dann klappt das schon.
0: Aber jeder von uns der da draußen hört, muss ich die Zeit nehmen genau. natürlich und sich dafür mal öffnen. Genau. Zeit ist knapp, das Angebot genau. ist übermächtig. Genau. Es ist einfach schwer durchzudringen. Das neue Album Punkt. Mhm. Wir reden über die Songs. Mhm. Was auffällt in Blue Note zum Beispiel ist auch, Balbina singt plötzlich auf Englisch. Mhm. Woher kam das? Denn eigentlich ist ja Deutsch deine Sprache, auch die Sprache, mhm. in der du träumst, vermutlich, mhm. ist ja Deutsch. Ich mich. Hast In einem Song hast du auch was Polnisches bestimmt, ne?
1: Nee. Ist aber, es nicht? Nee, aber ich habe tatsächlich gerade einen Song mit Westbam zusammen gemacht. Okay. Den ich ja total verehre. Ich finde ja Westbam super. Mhm. Und da ähm, habe ich eine Hookline, wo immer das Wort Uwaga kommt. Das heißt Achtung, Achtung. Uwaga. Das ist mein erster okay. polnischer Okay. Gesagt, ja. <lacht> okay. Aber hier
0: Englisch. Mhm. Was war das für eine Entscheidung plötzlich? Gar Oder wo keine, kam das her?
1: Weißt du, das war gar keine Entscheidung. Ich war in so einem Prozess, wo ich dieses Lied, also ich hatte ähm, ich betrachte Worte auch nicht immer als okay, das ist jetzt ein deutsches Wort, das ist ein englisches und dieses Wort Blue, ähm im anglo Bereich, das be beschreibt ja so eine positive Melancholie, ne? Mhm. Also viel im Jazz genau, ist Blue. Feeling
0: Blue ist einfach eine leichte, schöne Melancholie. Genau, genau.
1: So. Das, das, das berühmteste Jazz-Label aus den USA heißt Blue Note, ja. ähm, es gibt total viele Jazzclubs, die Blue heißen, mhm. ähm, Blue ist allgemein immer, I'm feeling so blue, in, ne? Das ist einfach eine schöne Melancholie. Ja und ich wollte um dieses Wort Blue, weil ich auch so mehr Meeresaffin bin, viel am Meer bei mir stattfindet, viel mit Wasser, Blau ist auch meine Lieblingsfarbe. Ich wollte, ich habe um dieses Wort Blue diese, diesen, diesen Kosmos dieses Liedes geschrieben, indem man sich halt eben ähm, hingibt dieser Melancholie. Und äh, als ich das zusammen dann, als ich mich dann mit einem Komponisten zusammengesetzt habe und die Musik dazu komponiert habe, ähm, um hatte ich das als Platzhalter einfach, dieses Blue Note, diese Hookline. okay. Hätte und was Deutsches
0: unter Umständen noch kommen sollen. Genau, da okay. dachte
1: ja. ich eben, jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich das umschreibe, weil ich bin ja eine Rechte. deutsche Künstlerin und ich mache auch Deutsch musik und, und du hast auch mal
0: gesagt, glaube ich, du kannst dir gar nicht vorstellen, ich jemals auf Englisch zu schreiben, genau, ist ich kann, auch ein Satz von ich kann, dir sogar. Genau,
1: habe ich, äh, ja. hab ich ganz oft gesagt. Ja. Ähm, und dann habe ich aber gemerkt, dass ich mich in diesem Augenblick selbst diszipliniere zu etwas, was total unnötig ist. Ja. Weil was ist es für eine Regel zu sagen, ich mache nur deutsche Musik und ich muss das jetzt umschreiben. Die einzige Person, die das sagt, bin ja ich in dem Augenblick. Und wenn ich finde, dass es da reinpasst und es hat reingepasst, dann kann ich es ja drin lassen. Und dann ähm, viel, also es fiel... Das Argument weg zu sagen, es rauszunehmen, weil wozu müsste ich es rausnehmen? Also A, ich mache nur deutsche Musik. Wer zwingt mich denn dazu? Jetzt habe ich wieder das Beispiel mit der Knarre. Es steht ja keiner mit einer Kalaschnikow neben mir und sagt, du musst jetzt deutsche Musik machen, sonst erschieße ich dich. Ja. Gibt's nicht. Ich kann machen, was ich will. Zweitens, ich bin kein Native im Englischen. Ja. Auch Latte, weil die Worte, die ich gefunden habe, die passen für mich und die verwurstel ich jetzt mit Deutsch zusammen. Ja, Wenn du in Berlin wohnst, äh, benutzt jeder 60% Angl Anglizismen in jedem Satz. Wieso darf ich das nicht machen? Wieso darf ich das nicht auf künstlerischer Ebene verwursteln? Habe ich dieses Lied geschrieben in einer Mischung aus Deutsch-Englisch äh, äh, Blue, Blue Notes I'm reading the Blue Notes, Gedichte von Rilke in Gärten Westberliner Bezirke. Das ist so das kam raus. Und wozu soll ich es ändern? Wozu? Das war, das, das war keine Entscheidung. Das war eigentlich wirklich nur so, so, so das sich selbst gegen den Kopf hauen und sagen, du kannst doch machen, was du willst. Und wenn du jetzt sagen würdest, Weil da kommt noch was Französisches rein, Lautsprache und Klanghölzchen gepitcht. Ist doch egal. Hauptsache, es macht Spaß. Es ist ja, man sagt ja auch, ich spiele Musik, ich spiele ein Instrument. Wir spielen heute ja. live es einfach nur spielen.
0: Was, was müssen wir über den Song wissen? Punkt. Ich brauche den Schlussstrich. I genau. need to end this genau. sentence. You need to let me go. I need to finish this. Genau. Spiegelt Ge natürlich die Zeit wieder, klar, in, genau. der du, in der du einfach dich von deiner Plattenfirma genau. gelöst Darum hast. Geht's da aber Darum, auch geht's, wirklich.
1: Darum geht's da auch Und du singst
0: ja wirklich so ein bisschen die Seele auch aus dem Live. Komplett, oder? komplett. Das ist auch eine Live-Nummer einfach. Oder? Eine Live die geht richtig ab.
1: Ja. Nö, das ist, äh, das ist tatsächlich wirklich dieses, dieses Arbeitsverhältnis. Äh, viele Menschen nehmen das als Liebeslied wahr, finde ich auch nicht verkehrt, weil das gibt es ja auch in Beziehungen, mhm. wo du ganz lange in einer Beziehung bist, die dich nicht glücklich macht, wo du den Mut fasst, um das zu beenden. Da geht es tatsächlich um eine Arbeitsbeziehung, aber es ist ja. ja auch eine Arbeitsbeziehung. Das sind ja auch Menschen, die dir nahe sind. Ja. Und da geht es einfach darum, ähm, den Mut zu haben, was zu beenden, weil den muss man erstmal haben, den musste ich auch haben, weil ich wusste, so in dem Augenblick, wo ich die E-Mail schreibe, bitte lass mich aus dem Vertrag raus, kann ich nicht eine Stunde später sagen, ach nee, doch nicht, lass mich mal wieder rein. So, ne? Das wurde belohnt, nämlich damit, dass wenn du den Punkt nach etwas setzt, zwar was beendest, aber es beginnt wieder was Neues und es gibt dir ganz viele Möglichkeiten. Das eröffnet dir eine Welt und ähm, deswegen ist, äh, ist es wichtig, Punkte zu setzen hinter Kapitel, damit man neue beginnen kann. Mhm.
0: Gesanglich ist es für mich so ein bisschen das Neue, ich mach Dinge kaputt. Ja. Yeah. Das ist die Zeile, yeah. die live wirklich durch, durch, yeah. durch Mark geht. Also mhm. das, weil, weil du richtig, da, da kommt ja, holst du ja alles raus, was du innen drin hast. Ich mach Dinge kaputt. Mhm. Ich mach Dinge kaputt. und mhm. Also da, boah. Mhm. Bei Punkt, mhm. finde ich, geht es irgendwie so in diese Richtung, wo genau. du auch richtig aus dem Vollen schöpfen ja. kannst. Egal, was an dem Tag passiert ist, mhm. ich glaube, danach ist alles weg. Ja, auf ja. jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
1: Also es ist schwierig, wenn man so eine Songs recordet, weil jedes Mal, wenn du sie live aufführst, kommst du in dieses Gefühl rein. Und ich habe mhm. beim Kaputtgehen oftmals so das Gefühl, dass mein, meine Kehle sich zusammendrückt und ich... Ja. Tränen im Auge habe, weil ich in diese Situation nicht weil ich so oh ich bin jetzt so gefühlt, sondern du bist dann ultimativ in dieser schlimmen Situation drin ja. und das ist live echt manchmal hart weil natürlich die Leute erwarten dann, dass du an dieser bestimmten Stelle dann wirklich diese Töne rausquetscht und in dem ja. Augenblick wird es eigentlich nur heulen so ne machen. Mhm.
0: Zusammen mit Herrn Grönemeyer, wie genau. du ihn gerne bezeichnest. Genau. Du warst 2015, war das, glaube ich, im Vorprogramm bei mhm. ihm unterwegs. Große Geschichte eigentlich. Ja. Vorprogramm von Grönemeier zu ja. sein. Wie hast du dieses, diese Auftritte in Erinnerung noch damals?
1: Ähm. Weil
0: man, man spielt ja für Leute, die sind alle wegen Grönemeier gekommen. Ja. Das ist ja das Problem. Das ist ja auch unangenehm, denke ich mir.
1: Ach, das geht eigentlich. Das geht, okay. Das geht. Also es gibt ähm es gibt schon die Möglichkeit, die Leute zu überzeugen, und dadurch, dass ich halt narrativ ja eben meine Geschichten erzähle, live, mhm. ähm, gibt, ist es schon so, dass die Menschen, ich, ich bin ja, ich bin ja keine Hard-Metal-Band, die ja. dann kommt und dann erstmal, so, wo die Leute dann sich, uh, sondern die können ja wählen, ob sie zuhören oder ob sie nicht zuhören. Und es ist, glaube ich, sogar für die Fans von Herbert Grünemeier ganz cool gewesen, weil die kommen dann an und holen sich noch ihr Bier und setzen sich mhm. hin und quatschen. Und ach, was ist das denn? Also es war eigentlich eine dankbare Tour für auch mich. Auch wieder war
0: die sind auch dankbar für die Texte letztendlich. Genau. Für deine Texte passt eigentlich natürlich sehr gut rein in dieses genau. wirklich poetische, assoziierende. Genau, insofern. und dann habe ich ja
1: auch immer so ein bisschen auffälligere Kostüme und so. Ich glaube, das ist einfach Unterhaltung. Unterhaltung, bevor die Show losgeht und die Leute können sich schon mal einstimmen. Mhm. Von daher war das für mich eigentlich eine rein gute Erfahrung. Ich ja. habe da keine schlechten Erfahrungen. Ich wurde da auch nicht ausgebuht oder ja, so. Das ja, gab es ja. überhaupt nicht. Und auch einfach mal so eine Riesen, Riesenproduktion mitzuerleben, die mich sehr beeindruckt hat, weil ich da das erste Mal auch gemerkt habe, wie viel ähm, dazugehört zu so einem Konzert, dass hinter der Bühne einfach 300 Leute arbeiten ja. und Herbert Grönemeyer eben als Individuum 300 Leuten Arbeitsplätze über so viele Monate schenkt. Im, also in dem also das ist schon krass diese Wirtschaftskraft jetzt mal so rein äh, diesen Aspekt zu sehen dass diese diese Person so viele so vielen Leuten halt einen Job gibt ne also mhm. dass da also hinter diesen Konzerten ist wie eine ganze Stadt die halt werkelt und tut und macht und das finde ich wahnsinnig beeindruckend weil ähm, dass ähm, eben ein Projekt ist, was so positiv ist und wo die Leute so Hand in Hand was Tolles machen und gemeinsam erschaffen. Ja. Und ähm, da habe ich mich wirklich sehr wohl gefühlt, über die zwei Monate Teil dessen zu sein und zu sehen einfach, wie, ja, wie Musik, ähm, wie einfach Musik etwas, was, so, was, was einfach nur in der Luft schwebt, Menschen auch Arbeitsplätze geben kann. Mhm. Und so tolle auch Arbeitsplätze, ähm, die so interessant sind, wo man an so tollen Momenten einfach teilnehmen kann, das äh, hat mich sehr beeindruckt und das war nach der Tour auch so. Da war man auch so ein bisschen traurig, wenn man die Leute dann nicht mehr sieht. Ne? Na klar,
0: da fällt man in ein tiefes Loch erst. Genau.
1: Mal. Nein, ein tiefes Loch war es nicht, nicht. Ach, okay. ähm, weil ich sehr dankbar für die Erfahrung war. Es war nur so, dass man dann auch ganz äh, pragmatisch gesehen äh, am, am ersten Tag sich gedacht hat, ja und was esse ich jetzt? Also ganz ehrlich, ich bin doch jetzt jedes Mal ins Catering <lacht> reingegangen und da stand halt das beste Menü, das der Olli gemacht hat und, und jetzt muss ich wieder selber kochen. Frechheit, was soll ich denn? Jetzt essen bitte!
0: Hattest du mit Herbert denn auch einigermaßen viel zu tun während der Tour? Sitzt man auch mal hinten zusammen einfach Ja, das ist und schwierig, weil du bist nee. ja
1: am Reisen die ganze Zeit. Okay. Also das ist schon sehr... Äh, anstrengend, weil du einfach von Stadt zu Stadt reist und du musst ja jeden Tag deinen Koffer packen auch und äh, jeden Tag wieder ins Auto und wieder ja. dahin und dann, das ist schon und dann kommst du an und dann wartest du eine halbe Stunde auf den Soundcheck, kannst nichts machen zwischendurch, weil gleich kommt Soundcheck danach dann wieder schnell was essen ja, klar. sehr schnell, damit es verdaut ist, bevor du auf die Bühne gehst, weil du möchtest natürlich auch nicht in die erste Reihe so, ne, ganz pragmatisch gesehen, Körperfunktion, ne, das ist, ähm, und dann bist du fertig mit dem Konzert, da musst du halt auch wieder da wegkommen und so, das ist schon, ja, stimmt. also das ist nicht, nicht entspannt. Also ich glaube, viele Menschen, das denken auch viele Menschen aus meinem Freundeskreis, ist ja geil, so eine Tour, also da chillst du die ganze Zeit im Backstage ja. und spielst du da mal eine Stunde und dann, äh, das ist schon sehr, sehr anstrengend. Ja. Und, und trotz, ähm, ja. vor allem für Herbert, ne, wo ich mir dann so denke, ich spiele da irgendwie knapp 45 Minuten oder was und bin komplett im Arsch und Herbert Grönemeyer spielt dreieinhalb Stunden und kommt runter und sagt: Ja, geil, geil. Und ich denke mir so: In dem Alter, weißt du, der ist fitter als ich und meine ganze Band zusammen, die da wie so ein Tropf dann hing. Ne? Also, ich meine, ich weiß auch, dass er auch unfassbar viel Sport auch gerne macht und Fußball spielt und so eine Sachen. Aber äh, mein Ziel ist es auf jeden Fall, ähm, so fit zu bleiben wie Herbert.
0: Und trotzdem seid ihr euch ja irgendwann auch mal relativ nahe gekommen. Ja. Er hat jetzt mitgemacht bei diesem mhm. Song auch. Also da ist schon so ein Verhältnis. Wann war das soweit? Wo habt ihr euch so auch richtig gut mal
1: kennengelernt? Ja, also, also ich, sage, ich sage immer, es ist ein kollegiales Verhältnis, ein trotzdem auch distanziertes, weil es ist jetzt nicht mein bester Kumpel, also Herr mhm. Grönemeyer, deswegen sage ich das auch immer ja. gerne in Interviews, Herr ja, Grönemeyer, weil ich sage auch manchmal Herbert, weil wir uns natürlich duzen, ja, aber ich sage auch oftmals aus Respekt, Herr Grönemeyer, weil es ist für mich immer noch Herr Grönemeyer. Mhm. Ähm, wir begegnen uns schon wirklich nicht täglich und sitzen da beim Käffchen zusammen. Das ist, das ist ein kollegiale kollegiale Austausch. Man schätzt sich Man einfach schätzt auch, auch sehr genau. genau.
0: Und wann seid ihr euch das erste Mal begegnet?
1: Ähm, beim beim? Reeperbahn-Festival. Da hat okay. er auf dem Panel die Streaming-Börsen kritisiert. Und da habe ich gedacht, super. Und da wurde ich ihm vorgestellt und ähm, da habe ich ihn das erste Mal kennengelernt. Okay. Genau. Ja. Mag ich auch an ihm diesen Mut, Dinge zu äußern, den habe ich selber auch, aber den haben nicht viele Künstler. Und ich wünschte, viele würden politisch so aktiv sein wie Herbert. Weil meiner Meinung nach ist er momentan auch gar nicht mal politisch aktiv, sondern sich gegen rechts zu äußern und gegen rechte Strömungen sich einzusetzen, ist meiner Meinung nach auch gar nicht mehr politisch. Das ist einfach ähm, gegen Diskriminierung. Das macht er äh, immer immer wieder und da wünsche ich mir von vielen jungen Künstlern und Pop-Akteuren, dass sie mal diese Verantwortung mhm. übernehmen für die Reichweite, die sie haben.
0: Nächster Song, Sonne. Mhm. Cover von Rammstein. Mhm. Erstmal ist man überrascht. Du mhm. selbst warst, glaube ich, auch überrascht. Mhm. Ich mache da echt tatsächlich einen Cover.
1: Mhm. Aber
0: irgendwie musste es sein. Wie haben die Rammstein-Fans darauf reagiert bisher?
1: 50-50. Äh, also Rammstein-Fans sind schon
0: äh ja, Gute Quote eigentlich für
1: Rammstein-Fans. oder? <lacht> für Rammstein-Fans auf jeden Fall. Also Ich wusste auch schon vorher, also, wenn du Rammstein covers, dann ähm, wirst du entweder mit Tomaten beworfen oder mit Rosen überschüttet. Habe ich jetzt nebenbei mitbekommen er tangiert mich jetzt nicht so, weil ich mich dann eher so auf meinen Bereich also konzentriere, wie das bei meiner, in meiner Nische so passt und da hat es wirklich sehr gut gepasst und ähm, ich habe mit dem Song auch ähm, ja nicht nur auf meinem Album ein Projekt gehabt, sondern ja auch noch diese inklusive Kampagne gehabt. Ähm, ich habe da ja auch noch äh, parallel äh, eben für diesen Film, der über diese Boxerin, Zaina Nasser, mhm. ähm, die ja sozusagen sich das Recht erkämpft hat, an Wettkämpfen äh, teilzunehmen, trotz ihrer eben ihrer Bekleidung, mhm. äh, da war das ja auch noch Teil und deswegen ist dieser Song für mich relativ wichtig, weil der ähm, einen sehr ermutigenden Aspekt hat und einen sehr bestärkenden Aspekt und vor allem mhm. ich jetzt, die jetzt auch wirklich gesagt hat, ich als Frau in diesem Business berufe mich auf diese weibliche Stärke mhm. und ähm, nehme eben dieses Rammstein-Gitarrenriff, was so hart ist mit der E-Gitarre und wandel das aber in den weiblichen Chor um, um das eben als so ein bisschen so weibliche weibliche Hymne zu inszenieren. Mhm. Äh, dieser, die, dieser Song hat mir einfach einen Kosmos eröffnet der sehr wichtig war für diesen für dieses Album. Und die Sonne an sich ist symbolisch ja auch eben dieser Punkt, dieser Kraftpunkt der Energie für uns Menschen, der uns sowieso ähm, das Leben ermöglicht und alles, mhm. was wir sind, mit jeder Zelle, die wir existieren auf dieser, ja. auf dieser Welt. Und deswegen glaube ich, dass ich, und ich habe auch da, ne so wie mit dem Englischen gesagt, ich werde nie einen Song Songcover, ich werde das nie machen. Ähm, ich habe durch diese fremden Zeilen echt so eine Kraft, bekommen, so einen Schub bekommen, so ein tolles Projekt auch wie mit der mit, mit der Selena Nasser bei der Nike-Kampagne verwirklichen können, das ist einfach, ähm, in diesem Augenblick meines Lebens war der Song total wichtig und ich bin auch sehr, sehr glücklich, dass die Band diesen Song toll findet. Mhm. Das ist für mich einfach, das ist eins der Highlights dieser ganzen, äh, dieses ganzen Albums. Wie haben die sich gemeldet? Genau, also ich habe ich habe persönlich mit ihnen nicht gesprochen, weil ich ja. kenne sie nicht und ähm, wir haben über das Management kommuniziert. Mhm. Ähm, zwei wirklich sehr nette Menschen, muss ja. ich sagen, die, ähm, die sozusagen das dann wiederum der Band gezeigt haben und wir hatten dann einen Prozess, wo wir auf Feedback gewartet haben, weil ähm, ich glaube, das darf man sagen, bei der Band geht das sehr demokratisch zu. Mhm. Wenn die Feedback geben, müssen alle sechs sozusagen ihre Stimme abgeben und mhm. ein Feedback geben, was ich toll finde mhm. und alle sechs fanden es gut. Das sage ich nicht, um anzugeben, sondern das sage ich, weil ähm, ich finde, man muss Respekt vor dem Song haben, weil die den geschrieben haben. Mhm. Und dadurch, dass alle sechs den gut fanden, war es für mich dann auch so, okay, dann kann ich diesen Song auch vertreten.
0: Weit weg haben wir. Weggesperrt vom Rest in der Welt der vergessenen Dinge, ganz woanders. Mhm. Dabei bin ich doch nur um die Ecke.
1: Also der Song handelt von zwei Ebenen. Einmal die Ebene, ähm, eben als Flüchtlingskind anzukommen und irgendwie sich nicht nicht passend zu fühlen und die Sprache nicht zu verstehen, aber auf der anderen Ebene auch im Jetzt sich in der Gegenwart zu befinden und nicht die Sprache der Umgebung zu sprechen im Sinne von das Digitale nicht mehr richtig also als Barriere zu empfinden. Ja. Das Smartphone, das viele vor ihrem Gesicht zu haben, als Wand zwischen dir und der Gesellschaft zu betrachten. Und dieses Gefühl ist ein wirklich ähnliches, wie wenn du in ein Land kommst als kleines Kind, und dich so deplatziert fühlst. Und so fühle ich mich ganz, ganz häufig deplatziert. Ähm, auch wenn ich in der U-Bahn sitze und natürlich die Leute nicht kenne. Früher hätte ich mit den Leuten auch nicht gesprochen. Aber es gibt wenig Augenkontakt noch. Es gibt wenig Austausch. Es gibt wenig mein Lächeln. Weil weil alle halt einfach vor dieser digitalen Barriere sind. Und eben ihre ganzen Gefühle und Wünsche in das Netz rausschießen. Und nicht mehr mit, mit dem Nebentier kommunizieren. Und... Ja, ich fühle mich manchmal echt deplatziert.
0: Aber Blicke so in der U-Bahn gab es wahrscheinlich früher auch nicht, ne?
1: Also nee, deswegen sage ich, also es gab jetzt ähm, keine Blicke in der U-Bahn in dem Sinne, dass, äh, dass man jetzt irgendwie ein, äh, ein soziales, interaktives Leben hatte, nur weil man U-Bahn fährt. Aber ich finde schon, dass ähm, man mehr Aufmerksamkeit dem Gegenüber geschenkt hat und sich nicht so oft angerempelt hat, weil nicht alle auf das Smartphone geschaut haben. Und doch hier und da saß man schon in der U-Bahn und ähm, und hat jemanden gesehen, der vielleicht ein Buch gelesen hat und ja. hat auf, auf, auf das Buch geschaut und hat dann mal hochgeschaut und sich zugenickt. Jetzt ist es so... Das sind ja keine Bücher mehr, die die Menschen lesen, die die halt einfach, wo Worte auf Papier stehen, sondern das sind interaktive Geräte, die dazu dienen, um zu kommunizieren, aber in einer ja. kalten, leeren Welt zu kommunizieren, ohne, ohne einen Blickkontakt, ohne eine Begegnung und das ist so ich habe das Gefühl, dieses Leben ist so obsolet, das Jetzt-Leben ist so obsolet geworden, weil wir auch so unfassbar reich sind. Ja, Also du kannst ja theoretisch von zu Hause aus arbeiten und nie wieder das Haus verlassen. Du kannst dir dein Essen bestellen, du kannst dir dein Trinken bestellen, du kannst mit den Leuten über Skype reden. Du, du könntest theoretisch, wenn du, was weiß ich, ähm, Versicherungen verkaufst, könntest du theoretisch dein gesamtes Leben lang dein Haus nicht verlassen. Und das ist krass. Und du könntest gar keinen realen Kontakt zu Menschen haben und würdest dennoch der Meinung sein, weil WhatsApp, Skype, hier und da, ja, ich habe ja viele Freunde. Ja. Du hast aber keinen Kontakt mehr zur Außenwelt. Du existierst nur noch virtuell. Und das finde ich krass.
0: Und da sind wir auch bei dem Song Augenblick dann auch so ein bisschen. Mhm. Ne? Bitte bleib bei mir. Noch verlängern. Es geht mhm. um den Augenblick, um das Jetzt. Ja. Ich bin schneller als das Licht. Mhm. Und wenn du mich nicht vergisst, dann bleibe ich für immer.
1: Es ist so, der Augenblick, den den zu fassen, ich kann jetzt nicht fassen, aber ich kann ihn auch wirklich nicht anfassen. Der Augenblick ist etwas, was mir noch nicht bewiesen wurde, dass es existiert. Weil ich kann genau sagen, was gerade eben war, vor einer Sekunde, und was gerade sein wird, worauf ich zusteuere, weiß ich ungefähr. Aber diesen Augenblick, ne? Also jetzt, sobald ich das mache, ist es ja schon vorbei. Es ist ja schon vorbei. Ich habe den Augenblick nicht erlebt. Und er ist schneller als das Licht. Und der einzige Trick Ihn einzufangen ist eben, ihn zu bemerken und dann eben im Gehirn abzuspeichern. Und wenn du ihn nicht bemerkst, weil du immer irgendwo anders bist, ja. virtuell unterwegs, nicht nur virtuell, also wenn du wenn du ihn nicht bemerkst, dann hast du ihn schon verloren. Und dann finde ich, ist eine Existenz traurig, weil wir leben ja nicht in der Vergangenheit und auch nicht in der Zukunft.
0: Und eventuell auch aufschreiben. Diesen Augenblick. Aufschreiben, Dann entsteht ja. noch was Größeres daraus. Mhm. Ein Gedicht, ein Text, Und ein äh, Song.
1: Da, kann ich, da kann ich noch abschließend vielleicht was sagen. Also ich habe gemerkt, wo der Augenblick eigentlich begraben ist. Und das ist eigentlich in einer Sache, die wir als negativ empfinden. Und deswegen habe ich darüber ein Lied gemacht, über die Langeweile. Weil die Langeweile, lange, lange Weile, ist der Superlativ des Jetzt. Weil das ist der einzige Augenblick im Leben, wo wir denken Oh, wann vergeht denn die Zeit endlich? Wann vergeht? Merkt euch diese Augenblicke als was Positives, wenn ihr auf was wartet, weil das ist genau die Zeit, die in Zeitlupe vergeht. Und danach lächzen wir ja. Wir wollen ja, oh Mann, du bist ja so schnell groß geworden. Du hast ja, oh, der Urlaub war so schnell vorbei. Versucht euch mal zu langweilen. Bitte versucht euch zu langweilen, weil da, da haben wir den Augenblick drin.
0: Wie oft langweilst du dich? Also wie oft krümmt sich das Universum um dich, wie es heißt <lacht> ja. in einer Zeile? Genau. Das ähm. Universum krümmt sich um mich. Ich verlege mich auf später. Genau. Ist auch schön. Ich habe es nicht eilig.
1: Ja, ich, ich nicht verlege mich auf, auf später. später.
0: Erstmal langweile ich mich ein bisschen. Genau. Das versuche
1: ich. Das versuche ich aktiv zu leben, es fällt mir schwer, weil ich immer sehr viel tue. Ne? Das kann man sich, glaube ich, denken, ne? dass mhm. ich so ein bisschen getrieben bin. Ja. Ich langweile mich wirklich genau in diesen alltäglichen Dingen, wo der scheiß Bus wieder zu spät kommt. Und ich dann aber merke, jetzt eben mit diesem Wissen, das ich über die Jahre angehäuft habe, freu dich drüber, du kommst zu spät. Na und, es ist egal, warte jetzt einfach und schau dir die Umgebung an. Ja. Und dann merkst du wirklich Sachen wie ganz einfache Wunder der Natur. Du wartest auf den Bus am Lützowufer in Berlin ja. Und dann kannst du mal rübergehen und reingucken in den Fluss und wie das Wasser die, die Sonnenstrahlen reflektiert und dich mal darüber freuen. Und ich sag's dir, wenn du dir diesen Moment nimmst, dann erinnerst du dich später daran, wie ich jetzt im Radiointerview, weißt du, und das. Und wenn ich jetzt dran denke, denke ich so, das war aber ein schöner Augenblick. Und den habe ich nur durch die Langeweile bekommen.
0: Warten müssen ist eigentlich geschenkte Zeit. Genau. Genau. Ne? Und zum Schluss, zum Ende, kein Ende. Mhm. Das ist ein Song wirklich mit einem treibenden Beat. Mhm. Du spielst auch extrem mit der Stimme, so in, in der zweiten Hälfte mhm. dieses Songs. Kein Ende tun alles, was nötig ist, es zu erreichen, hier zu bleiben, hoffen auf die Zukunft, um die Gegenwart zu greifen. Wir sind so selten im Jetzt. Mhm. Das Thema zieht sich auch durch die Platte natürlich. Genau. Sag mir, wann spüre ich mich?
1: Das, das ist genau aus diesem... Zeitbegriff entstanden. Ich, ich, also ich singe ja hauptsächlich von Zeit. Der Zeitbegriff ist ja das, was mich am meisten fasziniert. Und äh, es ist eben aus diesem Gefühl entstanden, dass wir immer so leben aktuell, als wären wir unsterblich. Also wir versuchen uns zu optimieren die ganze Zeit ohne den Augenblick wahrzunehmen. Wir nehmen ihn nicht wahr, weil wir sind damit beschäftigt, was morgen kommt, übermorgen in zwei Wochen, wie unsere Entwicklung im Unternehmen ist, welche Stufe, wir erreichen dieses. Und wir spüren aber das jetzt nicht. Und das ist, das ist eigentlich ein ganz großes Drama, weil wir leben, wir sind am Leben und merken es nicht. Und ich glaube, dass daraus entwickelt sich viel Traurigkeit, Wut, Hass, weil man natürlich auf etwas hinlebt, auf diesen großen Augenblick, der dann kommt. Und wenn er dann aber da ist, dann ist er ja eh gleich wieder weg. Ne? Also so, ich habe häufig mit Menschen darüber gesprochen, die sagen so, ich habe mich also um diese Beförderung und bis, und dann kriegen sie diese Beförderung. Mhm. Und dann passiert ja nichts. Es kommt ja kein Feuerwerk und dann äh, ein, ein, ein Chor, der sagt, die Beförderung ist jetzt da und alle feiern und alles, ja. sondern die ist dann da okay. und jetzt? Ist doch Was alles ich wie jetzt? vorher. Genau. Und es geht darum, dieses Stück Kuchen auf dem Teller zu bemerken. Dieses wunderschöne Stück Kuchen, ja, mit Pistazie drauf. Und, denn, und dann nimmst du das Stück Kuchen und du isst es und du denkst dir so: Oh, das schmeckt so gut. Das ist so schön. Ich bin am Leben. Ich bin vielleicht gesund oder gesund genug, um jetzt gerade hier zu sitzen, es wahrzunehmen, ist das nicht toll. Und das ist für mich dieses kein Ende. Einfach kein Ende im Augenblick zu sehen. Du hast kein Ende im Augenblick, weil wenn du ihn wahrnimmst, dann kannst du ihn immer wieder mitnehmen. Und dann durchlebst du ihn. Ich weiß, wie der Kuchen schmeckt. Ich weiß, ich weiß es einfach, weil ich mir die Zeit genommen habe. Mhm. Und, und Manche Karriereschritte, an denen ich tausend Milliarden Jahre gearbeitet habe, habe ich so nicht wahrgenommen, weil die waren dann da. Ja, okay, gut, schön. Aber ich könnte jetzt auch jeden Tag mir einen kleinen Augenblick raussuchen mhm. und da was Schönes machen.
0: ist lustig, man arbeitet auf diesen einen Moment hin, wie du sagst, und dann ist es doch ganz anders. Erinnert mich an Vorfreude, die ja viel glücklicher macht, ja. als der Urlaub selbst. Auf den man sich ja, freut. Gibt genau. ja die Untersuchungen und Studien ja, ja. auch immer wieder bestätigt. Ja. Die Vorfreude ja. macht dich glücklicher als der Urlaub, der das Ur Ereignis selbst. Ja. Auch witzig, ne? Ja, total. Auch ein Songwert eigentlich. Ja. Vorfreude.
1: Die Weihnachtsvorfreude. Der mhm. Adventskalender, wo es ein mhm. kleines Schokolädchen gibt jeden Tag. Eigentlich völlig unwichtig, aber du freust dich.
0: Nächste Weihnachten machst du einen Weihnachtssong. Ja. Und dann bist du richtig Mainstream. <lacht>
1: Ich glaube ich glaub wahrscheinlich, wenn ich einen Weihnachtssong mache, dann handelt er wieder vom Wohnzimmer, vom Weihnachtsmann. Und dann wird wieder keiner hören.
0: Ganz, ganz zum Schluss sprechen wir noch über das, was dich visuell auch ausmacht. Denn keine deutsche Sängerin kleidet sich auffälliger ja. auf der Bühne in ihren Videos. Das sind Kostüme von deiner Freundin, Mitarbeiterin äh, Susanne Boslau, mit der gar, du das zusammen gar nicht entwickelst. mal. Ich habe mit
1: ganz, ganz vielen Leuten zusammengearbeitet. Okay. Die wird immer genannt. Das ist, genau, deswegen, die kann ich Witzig. auch mal alle nennen. Also gerade, äh, ja, mit der habe ich auch mal gearbeitet, ganz Ach. tolle Sachen zusammen gemacht. Aber
0: gar nicht aktuell.
1: Aber, nee, gar nicht Ach, aktuell. Ich, ich finde es immer so traurig. Die Neoprenphase,
0: phase an, die war mit ihr.
1: Ja, unter anderem. Also unter anderem. ich habe auch äh, andere, die Neopren Ach, gemacht haben. Also äh, mit ihr habe ich ganz, ganz tolle Sachen gemacht. Ähm, yeah. Vor allem so über das Grübeln, richtig mhm. schöne. Die hat auch zum Beispiel dieses Holzkostüm gemacht. Gemacht, was echt schwer war. Langsam, langsamer sagen. war das, genau, das Video langsam, dazu. Der genau. wirklich ein, ein
0: Kleid genau. nur aus Holzstücken, aus Holzküsten. Genau,
1: genau. Und ähm, dann habe ich zum Beispiel mit der Maria Mjotke gearbeitet. Ja. Das ist auch eine ganz, ganz talentierte Designstudentin. Ähm, jetzt äh, hat ein abgeschlossenes Designstudium, hat auch einen Preis bekommen. Die hat auch äh, ganz tolle ähm, Outfits gemacht. Die hat zum Beispiel das, äh, das Leuchtekleid gemacht im im Regenwolke-Video mhm. äh, oder, oder jetzt aktuell arbeite ich mit der Pia Schulz zusammen, das ist auch eine Designerin aus Berlin, äh, die hat zum Beispiel dieses schöne Kleid, was du in der Äpfelharmonie gesehen hast, ja. das Rosanne gemacht. Ne? Also ich arbeite viel mit mit tollen ähm, mit tollen äh, äh, Designerinnen zusammen, ich äh, gebe auch selbst Sachen äh, in Auftrag, die von Schneiderinnen gemacht werden zum Beispiel mit der Elisabeth Röder arbeite ich zusammen, das ist eine ganz, ganz tolle Schneiderin, die jede verrückte Idee umsetzt und wenn ich sage, ich brauche einen Rock aus Ballonseide, ähm, ich habe jetzt 20 Meter gekauft fürs Rammstein-Video, mhm. muss, dann sagt Elisabeth Röder, alles klar, dann muss ich wohl ran da. Ne? Also ich äh, arbeite mit vielen, vielen tollen Leuten zusammen, die ich auch gerne erwähne, ja. damit die natürlich auch ein ja. bisschen... Aufmerksamkeit bekommen.
0: Das eigentlich Extreme an dir, das sind gar nicht die Texte, das ist auch nicht die Musik. Eigentlich sind es die Kleider. Ja. Eigentlich. <lacht> eigentlich. Die, die so. wahrscheinlich deine ganze Wahrnehmung als Künstlerin mhm. sehr
1: verändern. Ja. Wenn du und Jeans hättest macht, und Lederjacke. Ja. Dann, Aber es macht auch so einen Dann würdest Spaß. du jetzt schon
0: in der Helene Fischer show singen ja, vor Weihnachten.
1: Ja. Wobei ich finde Helene Fischer, das muss man ihr lassen. Ja. Ähm, Helene Fischer hat und das finde ich echt toll. Das finde ich wirklich toll. Die hat das geschafft, sich auf diesem ähm, Bereich des Popschlagers eben auch aufwendige Kostüme zu etablieren mhm. und zu sagen, ich mach's trotzdem. Und ich ja. weiß, ich habe eine Dokumentation von ihr gesehen, ich weiß, dass sie das auch gegen viele Männer erstmal durchsetzen musste und viel Kontra äh, bekommen hat, wo sie auch gesagt hat, ich möchte die besten Tänzer haben und wenn ich die in den USA caste, ja. ich will eine geile Show. Und wenn du die Shows von Helene Fischer siehst, die heben sich so ab vom Mainstream, mhm. dass es wirklich... Also eine glatte Eins-Plus. Und dafür bin ich hier unfassbar dankbar, weil ich glaube, die schlägt gerade so ein bisschen so eine Brücke und so ein Tor, dass die Leute auch mal sehen, ey, das ist cool, wenn man aufwendige Kostüme hat. Ich meine, hast du mal gesehen, was sie hat? Aus Glitzer mit irgendwelchen Flügeln und das ist, das ist nicht ja. meins, aber es ist trotzdem geil, mir das anzugucken. Total. Ähm, die Das ist super krasse, aufwendige Kulisse, die fliegt da durch die Gegend. Das gab es hier vorher in Deutschland nicht, weil vorher in Deutschland war es so, ja du, stell dich da mal mit einer Gitarre hin und mit einer Jeansjacke und sag mal so nahbar wie möglich. Ja. Und ich bin froh, dass sie es nicht ist. Gott sei Dank ist sie es nicht. Vielleicht
0: Ebnet sie dir den Weg? Ja, sogar. Äh,
1: wirklich. Ich, sag, ich Auch für die Kostüme? Ja, total. Also Wobei, ich bin ein Fan von ihr. Ich bin zwar jetzt nicht so, ich höre nicht viel Popschlager, ja. aber ich habe wahnsinnigen Respekt vor ihr. Und ich finde auch, dass sie gute Harmonien hat. Und ähm, ich, ich habe, äh, im Gegenteil, ich bin großer Fan von Helene Fischer.
0: Also deine wirklich auch futuristischen Kleider, mhm. kann man sie, glaube ich, ganz gut bezeichnen. Das sind ja Formen. Da ist ja nicht eng anliegend, das sind breite genau. Schultern.
1: Ja, also, liebe ich,
0: liebe sehr, ich. <lacht> sehr futuristisch. Bequem sind die aber nicht immer, oder? Kommt drauf
1: an, kommt drauf an. Also aber nicht mit
0: dreifach gebrochener Nase?
1: Nee, nicht o mit
0: lacritz Und
1: Genau. Ja, das war im langsam, langsamer Video. Das, äh, da, hat, da hatte ich diesen Unfall, ne, wo die Nase dreifach gebrochen wurde. Unfall durch was eigentlich? Also... Oh, das ist das ist eine lange Geschichte. Ich fasse oh. immer mal zusammen. Die waren nicht im drin, sondern außerhalb des Sets. Yeah. Und da hat sich ein Schrank, ein Wandschrank gelöst. Und da ist mir ein Herd ins Gesicht geflogen. Und dann bin ah. ich noch auf die Fliesen gefallen. Das okay. ist eine sehr, sehr lange Geschichte. Ähm, auch irgendwie eine lustige Geschichte im Nachhinein. Nachhinein. Aber ähm es gibt schon Kleider, die auch bequem sind. Also ja. ich nähe zum Beispiel selber viel aus Neopren, weil ähm, das leicht zu verarbeiten ist. Mhm. Und äh, zum Beispiel diese Sachen, wenn du siehst, dass die, die, die weiten Sachen mit den weiten Schultern und äh, viel abstehend und so, das ist schon bequem. Ah, das ist guck, nicht unbequem.
0: Und auf dem Cover von Punkt mhm. Das ist ja auch was ganz Besonderes. Mhm. Da kann man so gar nicht richtig identifizieren, was, was es ist. Aber es sieht sehr edel eigentlich mhm. auch aus.
1: Ja, das habe ich am, im Set gebaut tatsächlich. Das ist, äh, das ist, dieses Kleid existiert so gar nicht in echt. Ich habe mir das zurecht drapiert aus drei verschiedenen Kleidern. Und ähm, noch so mit so hinten, mit so Klammern und so weiter. Und das ist, das habe ich sozusagen, das ist ein Fantasiekleid, was ich an dem Tag im Set so drapiert habe, ohne
0: dass das Kleid wirklich existiert. Genau. Wie, wie können wir es beschreiben? Ich habe das gerade nicht. Vor ich finde, das
1: sieht vorne aus wie so eine riesige Schleife irgendwie, mhm. ne? Also dieses Schwarze und es ist so ein bisschen wie so ein wie so ein avantgardistisches Prinzessinnenkleid, aber so aus einer dunklen Phase, weil es schwarz ist.
0: <lacht> Herrlich. Punkt. Heißt das neue Album von mhm. Balbina. Ein paar Live-Auftritte gibt es auch noch, aber nicht so richtig viele, oder? Denn nee. eigentlich verdient man doch mit Live heutzutage als Künstler mhm. das meiste Geld.
1: Ja, aber es ist auch so, dass ich jetzt mich entschieden habe, ich tingle jetzt nicht mehr so durch die Clubs.
0: Was auch schade
1: ist? Auch, auch schade, schade ist, aber ist, ist ähm, Weil man da so auf Tuchfühlung ist, auch genau. mit den
0: Leuten, weißt du? du, guckst denen direkt in die Augen dann das ist ja auch schon schön.
1: Aber ich glaube, die Konzerte sind so groß gar nicht, dass ich das nicht immer noch kann, okay. also es ist schon so, also ich spiele ja keine 16.000er Hallen oder Nein. so, und das sind dann so 1, zwei Locations. Ich spiele jetzt lieber größere Konzerte, ähm, weniger, weil ich dann eine bessere Show auf die Beine stellen kann. Ja. Weil die Shows, die ich halt wo ich durch die kleinen Clubs getingelt bin, da habe ich sehr darunter gelitten, dass ich viel ähm Improvisieren muss, weißt du, weil du ja das, du kannst ja dieses große Setup halt nicht mitbringen. Und jetzt ähm, ist so mein neues Ding, dass ich eben sage, ich möchte jetzt große Shows spielen ja. und dann mache ich lieber einzelne Termine und gucke, dass die so in der Republik verteilt sind, dass Menschen dann vielleicht mit zwei Stunden Reise mhm. vielleicht anreisen können. Ja. Und ich spiele äh, beim CO-Pop äh, in Köln. Das ist, ich glaube, am 22.04. in der Kulturkirche. Ja. Und das ist zum Beispiel auch ein besonderes Konzert, weil ich spiele in dieser Kulturkirche eben. Mit einer kleinen Streicherbesetzung, mit der Band, mit einer besonderen Akustik. Das ah, okay, ist Beispiel, das ist ein kleines
0: Ding. Ein kleineres Ding. Ein
1: kleineres. Nicht das aber Orchester dabei. Nicht das
0: Babelsberg Filmorchester. Doch, da kommt ein Teil.
1: Da kommt ein Teil. Aber es ist auch schon groß. Also, es ist jetzt nicht, sagen wir mal so, es ist jetzt kein Clubkonzert. Ne? Also, ja, okay, es sind ja bitte. schon Streicher dabei mhm. und die volle Band. Das wird zum Beispiel sehr besonders, weil ich bin noch nie in der Kulturkirche aufgetreten, geschweige denn in der Kirche. Ähm, und ich glaube, das wird eine besondere Art der Inszenierung, genauso wie jetzt in Berlin im Admiralspalast, spiele ich dann zwei Tage später mit der vollen Besetzung vom ähm, von dem Streicher Filmorchester, äh, ja. Filmorchester. Babelsberg, genau. Und so baue ich mir peu à peu Auftritte zusammen. Also ich habe auch schon in München was in Planung, was wir ähm, bekannt geben werden. Okay. Ähm, ich habe ähm, was in Hamburg wieder in Planung. Also ich versuche, mich da so peu à peu durchzuarbeiten und zu gucken, dass ich immer peu à peu ein geiles Konzert ähm, ver, ver, ähm, verwirklichen kann. Und ich glaube, die Fans haben auch die Geduld bei mir zu sagen, die kommt okay. schon noch in unsere Ecke und muss man ja auch alles finanziert kriegen. So, ne? Viel Erfolg! Viel Erfolg! Danke.
0: Das aktuelle Album heißt auf jeden Fall Punkt. Danke für den Besuch.
1: Danke, dass ich kommen durfte. Hat uns
0: sehr gefreut. Ja, mich auch. Bei Wiener. <lacht>